1: Muy buenos días, gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros esta mañana. Son las 7 de la mañana con 5 minutos y hoy es martes o es miércoles? Es miércoles, ya es miércoles, Berenice Camacho, buenos días, ¿cómo estás? Luisa Iglesias, ¿cómo estás? Ya es miércoles, mitad de semana,
2: ya nos alcanzó, qué qué largo, no sé ustedes, a ver, díganos, ¿cómo cómo han pasado esta media semana? A mí se me ha ido un poquito largo, ¿sabes? Ahí como apenas Hijo. avanzando, pero
1: pero pues con buen ánimo, ¿no? Con buen, ánimo, con buen ánimo, como tiene todo. que ser. Bueno, ah, es lo que importa. Me da gusto que siempre llegas con buen ánimo, querida Berenice. Es, es una semana muy complicada, sin duda, eh, que quizá empezó desde... El, más bien no terminó la Exacto. semana pasada y seguimos como conversando y hablando de lo que ocurrió. Hablábamos fuera del aire de que el número de, de fallecidos por esta tragedia en Hidalgo asciende a 98. Hasta esta mañana se registraron 98 fallecidos y es... Eh, trágico, lamentable, indignante por muchas razones, pero también es digno de estudiarse y tiene que seguirse estudiando para ver cómo esto no se repite en el futuro.
2: Claro, y de, interesante que es uno de los temas, viene el día de hoy muy cargado en este primer movimiento, uno de los temas va a ser precisamente pues hablar de este plan de, este plan de desarrollo que presentó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, mm. en el que también incluye a las personas que habitan estos municipios eh, eh, bueno, toda la franja del huachicol, digamos, es, está incluida en este plan de desarrollo. Mucho, mucho dinero. Eh, y bueno, de eso estaremos hablando. Pero antes también queremos decirles, Luisa, que ayer en la Cámara de Diputados se aprobó un dictamen muy interesante, un dictamen para reformar, oigan, oigan esto, la ley del Seguro Social. ¿En qué consiste? Bueno, con, este, con esta reforma se facilitará que los familiares de pensionados desaparecidos... Eh, puedan cobrar la pensión si es que ya ha pasado más de un mes en que su familiar pensionado no, no aparece no o está es. ausente de su hogar eh, sin duda es una forma de facilitarles a estas familias que dependen tal vez de ese ingreso directamente de esa eh, que tienen una dependencia económica de un pensionado eh, pero pero sí es una consecuencia muy puntual, muy puntual de la crisis de desaparecidos en nuestro país. una forma me parece este, pues en primera instancia, en primer momento pues eh, buena no bien recibida para facilitarles estos trámites complicados dentro de lo que ya de por sí se muestra eh,
1: complicado de, de la búsqueda de desaparecidos, ¿no? Que había una parte a discusión en ese sentido y era, a ver, ¿estás atacando lo inmediato o estás atacando el problema, digamos, eh, más profundo, a nivel más profundo, Ajá. que es cómo evitar eh, las desapariciones, o qué fue lo que ocurrió, la búsqueda eh, para realmente encontrar justicia. Algunos decían sí. es que eh, dar o otorgar una pensión no va a restituir, digamos, el, el daño de no encontrar a tu, a tu familiar. Sin embargo, sí, sí es un buen paso, o por lo menos sí. es algo que ayudará a estas familias y que pues, a todos los que estén pasando por esto los abrazamos y nos solidarizamos, sí. que ayude de alguna manera a pues a seguir con, con el día a día porque muchos dependen de estas pensiones.
2: Claro, son pensiones que ya tenían o sea, son pensiones Eso. que vienen de su familiar no es que se las estén como en el caso del plan de desarrollo eh, otorgando a través de un crédito, no, estos son derechos que ya se tienen, derechos laborales que pasan a la familia una vez que eh, el pensionado pues se encuentra desaparecido por más de un mes, ¿no? Entonces Así es una es. forma de agilizar eh, lo, lo urgente, digamos, dentro de eh, pues un plan que tendría que ser sí a más a largo plazo, ¿no? Y que ...y que corre por otras vías, digamos, la búsqueda Así de desaparecidos. ¿no?
1: Mira que está interesante para está dedicarle bueno, ¿no? más tiempo. En un rato a ver si seguimos conversando del tema. Eh, sí. Ya se están reportando los radioescuchas. A ver, Mayra Elizondo, le mandamos un abrazo. Dice, me reporto llegando a CU7 de la mañana con 6 minutos, o sea, hace un par de minutitos, posgrado de ingeniería. Eh, Mayra, cuéntanos más de qué están haciendo en, en estas clases que estás dando. Y bueno, nos manda unos abrazos, le mandamos uno enorme. Y a todos los que nos escriben, poco a poco iremos compartiendo sus mensajes en nuestras redes... Eh, nos habíamos quedado ayer con muchos mensajes por lo de Roma, eh, por, eh, bueno, es que te, se quedaron tantos temas pendientes que... Está candente, está candente. También que nos digan
2: si están llegando a Ciudad Universitaria o cualquier otro de los campus de esta universidad, pero particularmente menciono Ciudad Universitaria porque el frío está pegando. Entonces, que nos digan que, cómo frío. se siente, ¿no? ¿Cómo se siente el frío por allá? ¿Cómo se sienten los pasillos de la universidad? Eh, y, y digo Ciudad Universitaria porque ahí, ahí se siente, ¿no? Ahí se siente lo, más. Lo, son dos, dos, uno o dos grados menos cuando empiezas a entrar a Ciudad Universitaria. ¿no?
1: Y yo, yo siento más frío en <risas> en Radio UNAM, en Adolfo Prieto, que en CEU. Sí, bueno, en la cabina sí, de pronto
2: se deja sentir.
1: <risas> <risas> a ver, nos manda un abrazote, un beso, Adam Veldarrain, lo queremos, lo abrazamos. Por acá Pablo Extinto nos dice, ya viene el Primer Movimiento llevo tres días seguidos que no logro dormir ni despertar. ¿Quién del equipo de Primer Movimiento se siente igual que Pablo Extinto, que no, no ha podido descansar esta semana? Híjole, sí, sí. ¡Ay, todos yo descansaron! ¿Quién sí levanto la manita. Gracias, Pérez.
2: A ver, ¿qué tenemos? Me solidarizo contigo, Pablo.
1: <risa> ¿Qué tenemos para el
2: día de hoy? Pues les, decía, les decíamos, va a estar muy cargado, vamos a tener una charla eh, con Alberto Barrera Tisca, él es escritor y guionista de origen venezolano que eh, radica aquí en nuestro país, Vamos a hablar de su más reciente obra,
1: Mujeres que Matan. Va a estar bueno. Va a estar bueno. Un libro importante para sí. tiempos como estos. Fonografías de bolsillo como cada semana va a estar con nosotros. Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional. Va a estar hablando sobre Lupita Alday, la voz que enamoraba en los años 40. Sí, eh, Pavel se ha encargado en las últimas semanas de hacer este recorrido por las voces. Eh, muchas de ellas que pasaron por la xw no, Yo creo que Lupita Alday no. Uh -huh. ¿O Sí. Yo, A ver, yo creería que no,
2: porque sí tiene como un, eh, participación, como hay un acervo reducido, ¿no? Este, sí, no es, no es tan fácil tampoco encontrarlo, pero sí, sin duda, una voz eh, fundamental, de aquella época, y también en nuestra nota nacional, pues ya lo que les decíamos, el plan de bienestar para prevenir el guachicoleo entre otras cosas, el plan es, es más amplio de lo que significa el robo de hidrocarburos. Esto lo tendremos con el comentario de Ricardo Alvarado, el politólogo de la FESA Catlán y Maestro en Políticas Públicas por el CIDE eh, pues también interesado en políticas públicas para jóvenes y corrupción para jóvenes. Hay que, hay que resaltar eso porque son los jóvenes los que han estado al frente de las cifras fatales en todo este desastre que es de pronto
1: nuestro país con la justicia y la violencia. Shabab y el atentado en Kenia será nuestra nota internacional. Esto con el comentario de la doctora Paulina Berumen, internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África.
2: Perfecto, y también tenemos poesía necesaria, hay que echar el volado, yo yo creo que me toca a mí. Te yo toca a ver. Sí, me toca.
1: Hay <risa> que decirle a Miguel Ángel que Mind sigue eh, ronco, le mandamos un abrazo, sí, Un abrazo. va a estar descansando y recuperando su voz, eh, el, el, porque hoy le tocaba poesía necesaria a él, más bien le tocaba sí. ayer, pero se fue por ronco, le tocaba hoy, le tocaba. pero que descanse esa voz, mira ya todos andamos medio roncos por que acá. Que descanse
2: esa voz, Y si nos quiere mandar también y nos está escuchando, Miguel Ángel, pues mándanos tu poesía. Aquí aquí la despachamos. Aquí te la gusto. leemos. Aquí te la leemos. <risas> tenemos más, tenemos más por acá. ¿Con qué contamos, Beri. Pues también en nuestra mesa, en nuestra mesa del día... ¿Cómo definir las lenguas indígenas? Qué interesante tema. En una conversación con el maestro Leopoldo Baliñas, él es antropólogo, lingüista e investigador
1: del Instituto de Investigaciones Antropológicas de esta universidad, estará aquí en vivo en cabina con nosotras. Y cerraremos con una llamada al recital de Alfredo Isaac Aguilar, dentro del ciclo de concertistas de Bellas Artes de Limba. Vamos a estar platicando precisamente con Alfredo Isaac Aguilar, pianista, profesor del Conservatorio Nacional de Música. Así que hacemos la invitación a todos los que hacen comunidad con nosotros a que se queden de 7 a 10 de la mañana Si nos están escuchando desde las frecuencias universitarias De Chihuahua, pues los acompañaremos Esta hora y nos dará muchísimo gusto y Mira, ya me mandaron, ya nos mandaron la foto Ahí te va, Berenice a ver, Ella es a... Lupita sí, Alday sí, Y está con su micrófono de, de la, la de XCW, XCW. Uh -huh. O sea que sí, sí, sí pertenece a ese clan eh, Bueno, nosotros ya lo estaremos Platicando con Pavel, pero para los que Están empezando esta mañana y quieren música Vamos a empezar con Penguin Café Orquesta De Ecstasy of Dancing Fleece. Thank you.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Miércoles de lectura. Para
2: Alberto Barrera Tisca, escritor venezolano radicado en México desde hace un tiempo, el reto para su más reciente producción literaria era explorar la violencia e indagar
1: en lo femenino, llevando este universo femenino a la tragedia. Ahora hay que ver cuántos universos femeninos existen y de cuántos podemos hablar. Pero bueno, en medio de un horizonte de horror y violencia, asesinatos y angustia, un grupo de mujeres conforma un círculo de lectura que les sirve para refugiarse y escapar de una sociedad en manos de una figura de Estado que recuerda al gran hermano de Orwell. Vamos a ver. Mujeres que matan es el nombre de esta novela de Alberto Barrera que logra plantear círculos de lectura y la unión particularmente femenina como dispositivos de combate a una realidad inhóspita que me atrevería a decir es un poco el, el, la premisa de este programa, esto, de estas comunidades y estos círculos que buscan actividades culturales para... Eh, combatir eh, que en la ignorancia se vuelvan estos espacios violentos pero bueno, ya lo platicamos una catarsis colectiva siempre
2: siempre por aquí a partir de esta novela Alberto Barrera Barreratisca eh, hablaremos sobre la violencia individual y de estado también así como sus distintas manifestaciones en las sociedades contemporáneas él nos acompaña, está aquí Alberto Barrera Tisca escritor y guionista, columnista de New York Times en español eh, como, violista, eh, como guionista ha trabajado también en diversos países bienvenido Alberto, ¿cómo
1: estás?
4: bien, buenos días y muchas gracias por la oportunidad aquí de conversar con ustedes.
1: No, gracias, gracias por acompañarnos. Ti, ¿sí? eh, este libro, por muchas razones, nos, nos llegó como a, a nuestra fibra sensible en este uh -huh. programa. Nos ha interesado mucho justamente este tipo de actividades para combatir la violencia. Pero también estamos en una realidad en este país donde las mujeres sistemáticamente son asesinadas, por ejemplo, por el simple hecho de ser mujeres. Eh, no es el, no es el mismo tipo de violencia que se está trabajando en este libro, por ejemplo. ¿Qué ¿Cuál es la violencia de la que estamos hablando en mujeres, en mujeres que matan y quién la ejerce? ¿Qué es lo que pasa con estos mecanismos?
4: Sí, eh, quizás es, es un poco como distinto, pero <risas> digamos esto es en es una realidad, obviamente está ubicada en Venezuela, aunque no se sé nombre, en una realidad violenta, sobre todo como, como el referente de tantas marchas y represión que hubo en el 2014 entre 2014 y 2017 en Venezuela. Un grupo de mujeres decide hacer un club de lectura que es como una burbuja. ...frente a una realidad hostil... ...pero cada una de ellas tiene una realidad dentro... ...una realidad que tiene una pérdida... ...que tiene alguna humillación... ...que tiene incluso hechos de violencia en contra de ellas... ...por parte del Estado... ...por parte de un hombre... ...y a partir de la lectura de un libro... ...y de un suceso de una de ellas... ...que comete un crimen... ...todas se vuelven sí. cómplices... ...y empiezan a ejercer la violencia a ellas... ...a descubrir y a aceptar... ...que quizás pueden hacer justicia por mano propia es una sociedad impune y sin instituciones. Y entonces se convierten en de un club de lectura en un club de cómplices, digamos. ¿no? En el ejercicio <risa> del asesinato, para decirlo de esta manera. Entonces, sobre todo en dos de ellas, una de ellas este, fue detenida en la represión y pasó unos meses presa y fue humillada y violada dentro de la cárcel por una guardia nacional, y otra que perdió una hija asesinada por este colectivos armados de parte del gobierno entonces había también hay también otros casos de una mujer que vive con un marido enfermo otra que está humilladísima por su amante entonces a, a partir de la lectura de un libro en este caso curiosamente un libro de autoayuda ¿No? Se dispara un poco esta dinámica entre estas mujeres que empiezan a hablar de su vida y acercarse a un límite que para todos nosotros eh, es complicado, que es, es el límite que implica el verbo matar, digamos, ¿no? Es legítimo cuando tú no tienes posibilidad de hacer justicia, este, acudir y resolver el caso por tu propia mano eh, tomando la vida del otro.
2: Uy, eh, un tema además que nos sí, pega en, eh, desde distintas aristas, no solamente, digamos, desde la condición propia de las mujeres y del género, sino en general, ¿no? Algo que estamos viendo y viviendo constantemente eh, en, nuestros, en nuestros países, en América Latina. Uh -huh. eh, Alberto, ¿cómo, ¿cómo fuiste acercándote y sobre todo este interés hacia hablar de las mujeres, de las mujeres como figura central de tu trabajo, de este trabajo?
4: A ver, yo en mi, en mi narrativa a, había pocas mujeres como personajes centrales y desde hacía tiempo tenía yo un poco la indagación sobre lo femenino como una especie como de desafío. Eh, eso va desde la vida cotidiana, vivo con una mujer y tengo dos hijas y siempre este me pues, como llama la atención y dentro de la perspectiva un poco de lo que estamos viviendo ahorita. Y hay un punto que también es importante en Venezuela en este tiempo que yo estoy marcando hubo unas imágenes de represión a las mujeres. Primero las mujeres fueron muy protagonistas en las luchas reivindicativas uh -huh. y en las protestas. Impresionante, como madres y como mujeres, como estudiantes, ¿no? Y hubo una gran represión sobre ellas, ¿verdad? Entonces hubo algunos casos que a mí me llamaron muchísimo la atención de mujeres detenidas ¿no? Este y, 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 y digamos que se cruzaron esas dos cosas, la indagación como hombre del universo de lo femenino que siempre es, es complicado y enigmático uh -huh. y después m, ver un poco todo esto que pasa, en, en, que estaba pasando en la sociedad este, venezolana. Y, Hay sobre todo un caso que a mí me llamó mucho la atención de una mujer que se llama Marvinia Jiménez uh -huh. a, a la que estaba en una manifestación en una ciudad de provincia de Venezuela con, viendo uh, a la Guardia Nacional que perseguía estudiantes y con un telefonito, una mujer popular eh, intentó filmar, entonces la vieron la agarraron y le dieron una golpiza increíble, y lo más sorprendente de todo esto es que ella sale finalmente con un collarín y la mete en presa y la acusan a ella de agresión a la fuerza armada entonces digamos, era, era, era una violencia tras otra violencia, tras otra violencia bueno. esta violencia institucional armada yo creo que pues ninguna novela o en mi caso es pura sino que se nutre de varias de una, una cantidad de cosas entonces mi interés por ese tema y por, por trabajar sobre las mujeres este viene como de, de varios de esos puntos
1: como como por a ver estás mencionando muchas violencias eh, que creo que eh, no solo este país no solo Venezuela América Latina justamente Exacto. está atravesando por un periodo de muchísimas violencias una de ellas que es fundamental es la institucional uh -huh. es esta que acabas de mencionar eh, ¿Cómo hablar de violencia institucional? No solamente en esta novela, sino en lo que está ocurriendo, por ejemplo, en este 2019, este 23 de enero de 2019 en Venezuela, por ejemplo. ¿Cómo, cómo se lee Mujeres que Mata? Eh, desde Venezuela cómo se lee? desde México tendremos nuestra lectura pero como o sea, por ejemplo pensando eh, querías que la leyeran eh, tus compañeros de Venezuela eh, llegara hasta allá ¿tú sí, crees claro, que puedan no? pasar? ¿quién porque... estabas pensando cuando la escribiste? eso también, ¿no? justamente
4: sí. pues yo no sé si tengo un lector claro en, en, en la cabeza pero por supuesto quiero que se lea en Venezuela eh, y creo que eh, los lectores venezolanos quizás son los ideales porque tienen unos códigos que manejan ahí claro. de manera este, perfecta y cosas que de repente ¿Cómo no el lector mexicano, o el lector español el lector colombiano o argentino las leerá desde su contexto y las interpretará pero en el, en el caso venezolano hay a, a un diálogo mucho más concreto es decir, casos de los que yo trato ahí, de esas mujeres tienen referentes más o menos concretos en la historia reciente venezolana que la gente puede acordarse de noticias de una madre que perdió un hijo en una manifestación a manos de la policía y que nunca pudo resolver eh, ese caso, que hace o no este, digamos ese ese tipo de, de cosas el, el problema de Venezuela es muy complejo digamos en 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 términos de explicarlo porque en Venezuela es y no es lo que dicen las noticias digamos es que y, eh, y el cosa, caso sí. de la violencia institucional es muy fuerte en la medida en que hay un estado este que está controlado totalmente como por un por un partido digamos y y entonces pues los ciudadanos son fundamentalmente víctimas de ese partido que controla las instituciones, el Estado, la fuerza armada, la policía, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia. No hay, no hay como mucha escapatoria. Hoy hay una gran, hoy es 23 de enero que se celebra la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez Así es. y hay una gran marcha en todo el país. Este, incluso aquí va a haber en México un cabildo abierto a las seis de la tarde frente a la embajada. Digamos, se quiere hacer como una especie de gran protesta. Con, con, con respecto al... al. Tiene dos. dos. Una, eh, una protesta que tiene que ver con elementos políticos, pero también con una crisis económica terrible. Nosotros estamos en un proceso de hiperinflación. Eso quiere decir que los precios cambian de hoy a mañana sí. y que eh, el sueldo mínimo no alcanza para nada. La gente la está pasando malísimo. Entonces, pues se mezclan muchas cosas. ¿no? Ahora, por supuesto que la retórica del gobierno dice otra cosa.
2: Claro, y ahorita que mencionabas, bueno, las noticias eh, que nos muestran a Venezuela son y no re, la, la realidad, y eso creo que es algo que también tenemos eh, sentimos, percibimos, percibimos los que estamos atentos a, a, a tu país, eh, cómo cómo se ha manejado, cómo están estos, digo, brincando nada más y haciendo este paréntesis, agarrándome de él, sí, ya claro. que tú estás hablando, hay que hacerlo, sí si es obligado, no, eh, teniéndote aquí este privilegio de hablar contigo directamente, pues cómo cómo estás viendo esta, esta, estas noticias que salen de Venezuela, cómo se están leyendo afuera qué, qué señales están mandando y bueno con el antecedente inmediato de, de, de este intento de golpe de estado también eh, a, allá de, de esta semana fue de esta con, con este grupo sí es. eh, militar en estos días ah ¿no? claro sí sí sí, sí Usted es sí. un alzamiento sí, este, bueno, militar
4: yo llegué el domingo de Caracas estuve yo todo ah, diciembre allá? Y, okay. sí estuve todo diciembre y estuve hasta el domingo 20 de enero okay. en Caracas entonces eso me, me da una pues pude ver bien, sobre todo en la dimensión de lo económico, que te digo, sí. la, las sociedades hiperinflacionarias, a las que creo que México no está, por suerte, acostumbrada como experiencia, pero que en el sur se dieron, en Argentina mucho, que son de, bueno etapas donde cambia el precio el mismo día. y, y Es decir, por ejemplo, cuando yo llegué, en diciembre, para ponerlo en términos más o menos claros, un kilo de pimentón, de pimiento o de cebolla valía 5.000 bolívares y el sueldo mínimo era 6.000 bolívares, entonces el sueldo mínimo básico que gana la mayoría de la gente. Eh, y una semana después este, el sueldo mínimo podía ser 18 mil por un aumento y valía 14 mil eh, la, las posibilidades de, de hacer algo con el dinero son terribles, la situación de los hospitales digamos, públicos, todo todo está muy deteriorado y es muy precario digamos. ahí lo que pasa es que la, la situación de Venezuela es compleja a partir de, diría yo por eso no quiero extenderme mucho, lo que quiero es, es tratar de ser claro a partir del 2015 hay un triunfo electoral de la oposición muy importante, uh -huh. que también tiene que ver con un, un hartazgo de los tantos años en el poder que llevaba el chavismo, con que se había muerto Chávez y su carisma ya no estaba, y uh -huh. el poder que lo heredó como una corporación tenía ciertos problemas, ¿no? Y entonces este, la oposición gana el parlamento. A partir de ese momento, yo creo que el oficialismo, el chavismo, entendió que no podía ganar más elecciones y endureció un poco su control sobre las instituciones. Okay. Entonces, el, este, ese, ese ese parlamento de salida que era el chavismo a última hora eh, eligió a nuevos miembros del Consejo del Tribunal Supremo de Justicia y controló el Tribunal Supremo de Y a partir de ahí, el Tribunal Supremo de Justicia pues evitó que el parlamento de la oposición trabajara de cualquier forma, evitó las elecciones, digamos, libres. Uh -huh. No, libres no. Digamos, hizo un control de las elecciones y cambió los lapsos de las elecciones, la, las fórmulas de elecciones. Incluso eh, la compañía que hacía las elecciones eh, este, sistematizadas en Venezuela, se salió del país y dijo que las últimas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente no podía este, garantizarlas como uh -huh. limpias. Entonces ha habido todo un proceso de, de deterioro también en, en, en el dominio y en el control político que ha hecho que a Maduro no lo reconozcan. Maduro ganó bueno, las elecciones, entre comillas, hace ocho meses. Era, a él le tocaba hacer las elecciones en noviembre y las hizo en marzo las adelantó
1: una elección muy compleja
4: claro muy 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 compleja porque más venía la Asamblea Nacional Constituyente que también era otras elecciones uh -huh. entonces todo eso eh, que ha perdido legitimidad tiene un, un tema político que se ha sumado al, al tema económico y que ha terminado trayendo al país a esto que vivimos ahora claro. Cuando yo te digo que, que son y no es las noticias, nosotros aquí vemos o aquí en el exterior se pasan noticias de gente comiendo eh, de la basura, por ejemplo, y eso es cierto, yo ahorita en Caracas vi, me bajé en la puerta de un mercado y entonces es, es aterrador poner el pie en la calle y ver de repente a un hombre acucillado al lado de una bolsa de basura masticando no eh, eso puede ser brutal pero también convive en esa realidad un restaurante o una tienda llena que parece un city market no quizás un poco más pequeño con productos lujos para la gente que tenga dólares no o Ajá. que pueda estar enchufada con el gobierno de alguna manera y esas dos cosas conviven en menos de siete cuadras sí verdad
1: pero a ver ahí mencionabas Alberto la palabra legitimidad yo me pregunto qué tanta legitimidad tiene esa realidad desde donde se está, vaya, vaya o sea, de uh -huh. la autoridad y como ya estamos hablando de esta violencia institucional contra la legitimidad de las voces que hablan de esto alrededor y lo digo pensando uh -huh. en, en los distintos periodistas y, y en cómo estas voces comienzan de pronto a pelear y tú como columnista lo, lo sabrás mejor que nadie uh -huh. y dicen a ver es, esto que acá decía Alberto no tiene nada de verdad porque yo, yo fui antier y, y yo no lo vi y otro dice pues sí. yo fui hoy y yo sí lo vi y, y empieza haber un, un tornado eh, uh -huh. eh, alrededor del tema de Venezuela que realmente no nos permite desvelar qué es lo que está ocurriendo. En ese sentido uh -huh. eh, nosotros somos tus lectores y, uh -huh. y leemos eh, la columna que tienes uh -huh. que además nos, nos gusta. Uh -huh. <risa> eh, y son muchos los que te leen. Son muchísimos. En este país son muchos los que te leen como narrador y por otro lado uh -huh. como periodista. Uh -huh. ¿no? ¿En dónde puedes encontrar más legitimidad para decir lo que quieres decir? En la novela en la columna, en, en donde dices, aquí puedo decir todo y no pasa nada.
4: Sí. Primero voy a hablar de lo que dices al principio que me parece muy interesante y que, es que tiene que ver con procesos polarizantes. Y yo noto que en México hay uno que Uy. está empezando así, sí. que Hija. también es muy interesante. ¿Qué, qué, es lo que hace, ¿Qué es lo que pierden las sociedades al principio por la polarización? La posibilidad de tener una verdad son sociedades que pierden el sentido de la verdad en, que, en la que todos estemos como en común porque entonces todos se pone en duda y entonces se afectiviza la realidad política y entonces tú llegas aquí y también vamos a hablar, yo desde fuera y dice a ver, esto de la gasolina en México empiezas a encontrar versiones tan diferentes de y todas estuvieron exacto, ahí y todos y todos, todos, y todos son y todas son apasionadas, ¿no? Sí. Y to, entonces y llega un momento donde dice bueno dónde consigue el ciudadano común que quiere tener una información más o menos media dónde 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 la consigue en qué puede creer eso pasa y ha pasado mucho en Venezuela digamos eh, este que pierde el sentido de la verdad de una verdad única en la que todos los ciudadanos creen que con respecto a cosas como crímenes son importantísimas y digamos. que
1: los mismos periodistas dicen claro. yo ya no quiero hablar de esto porque claro. uno no me van a, a no no se va a respetar mi opinión todos, me estoy arriesgando a que uh -huh. me violenten. Eso pasa uh -huh. en nuestro país, eso pasa en uh -huh. Venezuela uh -huh. y eso pasa en otras latitudes, sí. en Centroamericanas, ¿no? uh -huh. Eso es interesante.
4: Sí, es un proceso que pero yo creo que en, en el que hay que estar como muy atentos. En Venezuela se dio un proceso que me parece muy interesante, que tiene que ver con el periodismo de investigación y el periodismo más serio fue expulsado de los periódicos oficiales en la medida en que el gobierno fue tomando todos estos periódicos y estos medios. Y ese periodista mi, ese periodista migró a lo digital entonces, ahorita la información que se puede conseguir en Venezuela solo es a través de medios digitales muy serios, independientes, precarios también, digamos, ¿no? Por Pero supuesto. donde están todos los periodistas de investigación, cada uno empezó a formar como unos medios que tienen además su asociación. Y entonces está afecto Cocuyo, está El Pitazo, Crónica Uno y este Run Runes Y todos ellos son los únicos que se dedican. En, es donde uno puede conseguir, además lo hacen como uh -huh. con una seriedad, el, el, el periodismo que antes tenía porque los medios terminaron todos afectivizados por decirlo tomando partido ¿no? Sí. A, defendiendo apasionadamente posiciones este, y se olvidó pues un poco aquello del equilibrio del qué pasó dónde pasó cómo pasó quiénes están ¿entiendes? No?
2: claro
4: con respecto a la otra pregunta, yo creo que son dos medios que pueden funcionar, la opinión o el periodismo puede funcionar, pero la literatura también te permite ser un discurso de la historia con mucha riqueza, porque son, historias, son relatos personales, ¿no? hay una vida ambigua, íntima, eh, donde tú narras un poco un país desde adentro.
1: ¿Qué, ¿Qué encontraste en, en Mujeres que Matan que a lo mejor no habías encontrado en tus publicaciones anteriores? A, a ver si ahora podemos eh, decir qué libros pueden encontrar, qué libros tenemos disponibles por acá para seguir hablando de eso.
4: Fíjate que yo, la novela anterior que se llama Patria o, muerte, Patria está o sem, muerte está centrada en Chávez. Digamos, empieza el día que Chávez le dice al país tengo cáncer y, y termina el día que Chávez se muere y son un poco de personajes viviendo eso. Y era el eje y, y un poco la, el relato de esa voz omnipresente que se va apagando Aquí no hay, que es una cosa que no, me salió sin pensarla deliberadamente, aquí no hay un solo nombre del poder, sino se habla de un alto mando. Por eso tiene este, este juego como Orle, ¿no? que tiene algo como de ciencia ficción, porque es una sociedad asfixiada por, a, por un alto mando que nadie sabe muy bien quién es, pero que está amenazando todo el tiempo. Entonces yo sí sentí que ya había una cosa de desesperanza en nuestra sociedad, ¿no? aplastada por eh, esta... Esta, este, estas tiranías modernas que no tienen un solo tipo, que son corporaciones enormes y nosotros tenemos una variable que en México no está, creo yo, y que es muy importante en las diferencias, que es la variable militar nosotros somos en este momento una sociedad militarizada este
2: Sí, importante que lo digas, que sí. lo señales de esa manera, ¿no? Por estas constantes referencias entre claro. México, México va a ser Venezuela o esta cercanía, sí. bueno, ¿no? Sí, sí, Ajá. Sí. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes decir más? No, de... yo no estoy
4: de acuerdo y de hecho yo escribí una cosa cuando estaba la, la campaña electoral que se llamaba México y el, el fantasma de Hugo Chávez. Yo creo Ajá. que la diferencia entre Hugo Chávez y AMLO y entre México y Venezuela son enormes impresionantes hasta en procesos y creo que una de esas, una de las variables fundamentales es la cosa, el, el asunto militar Chávez era un militar y siempre fue un militar y no quiso ser otra cosa que un soldado eh, es decir, Chávez no tenía experiencia política, vino de un golpe de estado y cuando sí. asumió la presidencia no había sido presidente del centro de estudiantes de su escuela, pues digamos, no había tenido ninguna experiencia de negociación, AMLO viene de lo contrario digamos, diría yo incluso que viene del fracaso político durante un, un, un buen tiempo, pero después pero fue gobernador digamos, fue es eh, de la Ciudad, este, estuvo en varios partidos yo creo que ahí hay otro tipo de experiencia
2: y se ve y, se ve el fracaso la, la experiencia de justo que ha acumulado durante este fra, estos fracasos sí esos intentos. están ahí uh -huh. están ahí en esta sí. elección no están uh -huh. reflejados ahí el aprendizaje
1: eh, ah, hay... eso por ejemplo se re... tienes este libro el Hugo
4: Chávez es... sin uniforme Hugo
1: Chávez sin uniforme estoy es tratando una... de recordar es que... una
4: biografía de Chávez Sí del 2004 eh, o sí. Eso
1: se puede encontrar muy fácilmente en, en cualquier librería si no me equivoco. Yo creo que sí. Para todos los que quieran acercarse a otra narrativa de Hugo Chávez que está. Raro. Está bueno y, y, por, y por ejemplo hacer diferencias
4: sí, en diferencia absoluta con respecto al, al caso de AMLO digo yo. Y después México y Venezuela son absolutamente distintos digamos la diversidad y la complejidad que tiene México como país. No, Venezuela es el único estado petrolero de América Latina es decir es por, nosotros importamos todo lo que consumimos. Eso no se da en México, digamos, ¿no? Y, no importa, y todo, la economía depende absolutamente del precio del petróleo en todo. Sí. Y estamos llevamos más de un siglo en eso, digamos, ¿no? Sí. Entonces, son, son aquí hay, Aquí hay, eh, hay, allá, quien le pone la mano al Estado, le pone la mano a la economía completamente. Sí. Aquí no. Aquí también está Amlo obligado a negociar con una cantidad de sectores que son distintos. Es decir, yo creo que aquí hay una complejidad y una diversidad y que además México tiene sus propios problemas, sí, su no, propio no, no, fantasma. No Digamos, la problemas. última vez que hizo una revolución México el partido se quedó 70 años en el poder. Sí, sí, por supuesto, Digamos, o sea, un México más. tiene tiene, uh -huh. tiene que hablar más con eso que con cualquier otro caso exterior. Que con
2: Venezuela, ¿no? Uh -huh. este, Alberto, Alberto regresando a Mujeres que matan eh, y bueno nunca nos fuimos en realidad porque seguimos hablando uh -huh. también de Venezuela. Todos. Tú, todo está conectado. Todo está conectado. Uh -huh. Tú, tú eh, pues, en plena tercera hora de la, de la lucha feminista, uh -huh. vienes a hablarnos de mujeres. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso para ti?
4: No, A ver, yo, yo escribí esto y no, no tenía ni el mito en la cabeza. Okay. Yo Además, yo tengo que confesar algo. Yo no, yo no soy un escritor como muy planificado. Es decir, no es que yo empiezo a escribir y sé a dónde voy y digo capítulo uno, capítulo dos y tengo todo planificado. Yo creo que la escritura que sí. es un, una forma también de conocer lo que yo quiero decir. Digamos, yo funciono por intuiciones, quería este escribir indagar sobre este universo de lo femenino. Empezaron a haber grupos de, de lectura y clubes en, en Caracas. Me pareció una cosa como interesante. Eh, tenía muy fresca esta historia como las que les conté del que me había impresionado mucho de la represión sobre mujeres, hubo otra mujer que estuvo presa sin ningún sentido por ayuda, por llevarle, organizar un grupo que le llevaba comida a estudiantes que estaban protestando en frente a, a una institución, etcétera. Y entonces empecé a escribir, este, me interesaba mucho también incluso la historia del suicidio, de un suicidio. La, la novela empieza con el suicidio de una mujer y, y se detona un uh -huh. poco con un, un hijo que viene... Magali es la que, sí, la que se suicida, dice. Sí, uh -huh. a tratar de entender por qué su mamá se ha suicidado, digamos, y a partir de ahí se va detonando. Entonces, este, no hay... Un, una intención de ligarme incluso con las cosas más, te, te voy a decir algo que me interesa más yo entiendo la lucha feminista me parece que ahí hay, hay todo un, un trabajo unas reivindicaciones que hacer con respecto a la violencia pero también, también con respecto a realidades laborales, Ajá. es decir, hay puestos de trabajo donde además les pagan más a un hombre que a una mujer etcétera, etcétera, etcétera y yo creo que todo eso es, genuino, es parte de las luchas sociales eh, y de género fundamentales pero el tema de lo femenino y lo masculino creo que va más allá, Ajá. digamos. Y me interesa, a mí por ejemplo, te voy a decir que me interesa. Yo leo un caso de una venezolana este artista que repite a poner en las redes, de esto pasó hace dos años, que su hijo que tiene 10 años se llama José y se quiere y desde chiquito quiere ser Julieta, por ejemplo. Uh -huh. y O al revés, no me acuerdo, pero uh -huh. y ella y su familia ha decidido que lo va a acompañar en este proceso de cambio de sexo. Yo digo, si eso está aquí ya, bullendo entre nosotros, si eso forma parte de nuestro horizonte y nuestras hijas y adolescentes también tienen una libertad y una naturalidad para decir hoy me atrae Valentín y mañana me atrae Josefina, digamos, no. Digo, nuestra discusión sobre lo femenino y lo masculino tiene que cambiar. Aquí hay otro debate que tenemos enfrente en, en que no sé si está ligado a, a estas luchas reivindicativas del feminismo. Claro. Digamos Ahí hay una discusión que me parece interesantísima, que no entiendo bien, digamos, ¿no? y, y eso también me gusta, eh, pero que, que bueno que estamos al borde o muy cercanos a, a tener un debate que me parece muy interesante. El está binomio, a el,
2: ese binomio, ¿no? Hombre, uh -huh. el, eh, lo masculino lo y lo masculino.
4: femenino. Uh -huh. o sea, ¿Cómo uh -huh. hemos entendido lo masculino y lo femenino? Uh -huh que ya no sé y, y estamos mucho más cerca de ambigüedades eh, y este desconcertantes interesantes quizás hasta para nuestra generación y, y y los más jóvenes no lo están viviendo así, no sé. Este eh, eh, digamos son cosas que yo no tengo claras y que forman parte de esas incertidumbres que también viven en la literatura. Por
2: supuesto. ¿Y qué mejor vínculo, qué, me, qué
1: mejor vehículo para hacerlo? Uh -huh. Eh Luisa ¿Quieres despedirte con un agua? Sí, pues, que se reflexión? Que, creo que se quedan muchas preguntas. Ojalá que te pudieras quedar así como 700 horas para seguir platicando, Alberto, porque podríamos hablar tanto de otras publicaciones como esta, que yo creo que todos los que se acerquen a este libro eh, quedarán fascinados. Porque hay muchas, hay mucho de dónde tomar, ¿no? Bueno. Como decíamos, el, el lado de lo femenino, el lado de las violencias, esta otra parte muy política que siempre uh -huh. hay que estarle eh, rascando. A mí me gustaría preguntarte, Alberto, quizá ya para ir despidiendo esta conversación, ¿qué, ¿con qué te quedas no solamente del proceso creativo de, de, de este libro en particular, sino de lo que va a pasar, eh, este libro relacionado de nuevo con, con la realidad venezolana, eh, de las mujeres, no, no tanto del país, sino el papel que tienen que jugar las mujeres a lo mejor para este 2019.
4: Pues no sé, debo decir, la, las mujeres han tenido un protagonismo, como dije, muy fuerte en, en Venezuela, uh -huh. eh, hay, hay una realidad de la migración que, que es muy fuerte. Se calcula que puede haber entre 5 millones. La ONU decía ¿Sí? este, que podía haber 8 millones de venezolanos saliendo. Eso tiene dos, dos 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 aristas que a mí me han sorprendido mucho. Primero, la cantidad de jóvenes que se han ido. Entonces se quedan mujeres solas, sin hijos, digamos, un poco en en, en, en las ciudades. ¿no? Eh, eh, esa figura este, como fuerte en la separación. ¿no? Pero hay un caso contrario que hablaba yo con una maestra de fe y alegría, que es justo una cosa organizada por los jesuitas, que son escuelas en sectores populares, ¿no? que me hablaba de unos datos de este año 2018 que pasó de un aumento de entre el 40 y el 60% en niños que se quedan sin madres. En niños que se quedan sin madres porque las madres salen a Colombia, a Ecuador, a Perú, a buscar trabajo no entonces hijo. también hay otra cosa en esta mujer que se activa digamos no eh, eh, alrededor de la maternidad por decirlo de alguna manera porque la que manda a su hijo afuera sacrifica su vida y está haciendo lo imposible por mandar a su hijo por protegerlo y por trabajar y ver qué hace para mandar afuera entonces hay de verdad unos cambios fundamentales y muy fuertes en esta sociedad y y, y, y todos están bastante atados a, 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 al tema de la de la mujer, digamos, ¿no? Este, yo te decía que de la novela, como yo avanzo así como a tientas y los personajes terminan conviviendo con uno y desconcertándolo a uno, hay un personaje que es como al final el centro del club de lectura que este habla ya con el niño y entonces con el muchacho que está investigando el suicidio de su madre. Y en un momento que yo estoy escribiendo, este personaje llega y dice: Aprendimos a matar, ¿no? Y nos gustó, y nos gustó matar. Y a mí, yo me paré y dije, ¿qué está diciendo esta señora? ¿No? <risa> <risa> Pero es el, el dilema moral que está en los personajes y que te pasa a ti, claro. no y que traspasa un poco al lector, que es un debate de decir, a ver, este en el fondo está, está esa relación de los seres humanos con el verbo matar, con la justicia y con la impunidad.
2: Claro. Eh, Alberto, también y ya ahora sí para ir cerrando esta conversación, eh no, nos tú, ir. sí no, no no nos queremos <risa> ir. Hablabas de, de, de esta, esta palabra autoayuda. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hay, qué hay de, de un libro de autoayuda? A ver, cuéntanos.
4: Fíjate, esta, bueno, esta mujer, yo ahí, yo porque me, me encantaba, te, yo tenía la tentación de escribir yo un libro de autoayuda. Ajá. ¿No? Porque Ay. son tan exitosos que uno dice. Sí, claro, que uno siempre envidia ese éxito. Sobre todo económico, que parece que, que los autores de, de autoayuda viven de los libros. ¿Y lo firmarías <risa> con tu nombre? No, bueno, al principio esta novela <risa> quería yo escribir los dos libros, la novela y el libro de autoayuda que leen estas mujeres que ah. se llama Te Daría Mi Vida Pero La Estoy Usando. ¿no? así se llama el libro y es un libro contra el amor romántico ¿no? pero era, yo pensaba que era un libro que me podía permitir Está buenísimo. Eh, me podía permitir indagar sobre el universo femenino porque es una mujer mexicana por cierto se llama Alma Briceño que escribe este libro ¿no? sobre lo femenino y cómo las mujeres se enamoran a uno, y estas mujeres empiezan a leer ese libro ahí yo pongo algunas cosas pero no logré escribir, es muy difícil escribir autoayuda. Mira, mira.
1: <risa> Hay que de hacer un que, manual. Declaración. No, no, bueno, eh, no, no sabemos si queremos o no hacer libros de autoayuda, pero si, si escribieras uno lo leeríamos con todo. El título está buenísimo. Lo que queremos sí. es leerte. Está buenísimo. Exacto. Alberto Barrea, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, como sabes, tienes muchísimos lectores que han mandado mm. mensajes cariñosos de admiración, etcétera. Ya te los compartiremos ahora que salgamos del aire. Pero por lo pronto, pues te deseamos todo el éxito con este libro. Pero mujeres que matan.
4: No, gracias a ustedes. ¿no? Muchas gracias. Un placer.
1: Vámonos con un poco de música. Nos toca escuchar a continuación para los que están eh, todavía curiosos de las violencias, las mujeres, las instituciones, Venezuela, México, autoayuda, etcétera, a sí Redwick con Give Me That Swing.
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
0: Fonografías de Bolsillo
1: La producción nos ve con ojitos de que si sí, sí vamos a entrar con las fonografías de bolsillo No es nuestra culpa, queridísima productora Es que Pavel Granados nos está contando el chisme del siglo fuera del aire Y nos quedamos de a seis, pero luego se los contamos ¿Cómo estás, querido Pavel? Bien, pero van a querer que
5: mejor venga a contar los chismes que contamos también. fuera del aire. Oye,
1: no, estábamos, estábamos contando un chisme antes de que llegara. Si era este chisme de si Lupita Alday ah, eh, sí, pertenecía también. o no a la XCW. Con eso, ah, de hecho, empezamos vamos el a hablar programa. de
5: una mujer que me, se me hace completamente entrañable y querida, hieri, este, Lupita Alday, una cantante de ayer en los años 40, que era de Izúcar de Matamoros. Uh -huh. Lo voy a contar rápido porque tenemos poquito tiempo, pero fíjate que era una muchacha que trabajaba, llegó a la Ciudad de México con su mamá, y trabajaba de secretaria en un despacho eh, de abogados, y siempre frente a ella tenía la radio, la XW, que decía eh, pues, programas de radio, y un día una voz le dijo, pues yo digo que a ella... Se, le dijo señorita quiere usted ser la intérprete de Agustín Lara venga al Colegio del Amor. El Colegio del Amor está buscando un intérprete de Agustín para Agustín Lara. Al otro día Lupita se formó fue una entre cientos de muchachas que se formaron frente al XW daban vueltas a la calle, les daban un número y finalmente ...iban cantando, haciendo pruebas... ...hasta que un día le tocó... ...bueno, finalmente después de varias eliminatorias... Ajá. ...le tocó estar frente a Agustín Lara... ...tocando una... ...cantando una canción que se llama... ...Bendita Palabra... ...Lupita, cuando, una vez que ganó, porque ganó el premio... ...le dieron su disco... ...en el que ella estaba en el piano con Agustín... ...y lo guardó toda la vida... ...Lupita Alday fue una mujer... ...que yo le fui a tocar un día la puerta... ...a su, a su casa... ...allá en un departamento en Lucerna... Después de muchos años de me haber Me encanta que todas eso, estas
1: historias acaban en que fuiste a sus casas a ubicarlas, <risa> sí, sí, Pues a las que pude,
5: porque otras... Mira, luego te cuento un día lo que fue la necrópolis de ir al Panteón de los Actores y a todas las que no pude conocer. Ay. Conocí sus tumbas ahí, es una especie de pequeña ciudad donde estaban todas esas voces que ya no pude conocer. Ay, eso pero lo dejamos porque lo sí está eso interesantísimo. Después, pero Lupita Alday me recibió, platicamos, pero seguía viviendo con su mamá, es decir, que ella tenía setenta y pico de años y su mamá tenía noventa y pico años, noventa y pico de años. Entonces platicaba yo con Lupita y le preguntaba, Lupita, ¿por qué hiciste tal cosa? ¿Por qué? Y no me contestaba, ella estaba en otro planeta, en otro mundo, y quien me contestaba era su mamá, que le completaba las frases.
6: Wow. Le decía,
5: Lupita, sírvele más café a este muchacho. Lupita, enséñale tal cosa. Y decía ella, bueno, pues... A mí, por ejemplo, me decía... Mira, Pavel, por ejemplo, a mí me pretendía mucho Pedro Infante. Y entonces la mamá daba un manotazo en la mesa y decía... Pero yo no la dejé que anduviera con Pedro Infante. Entonces estaba siempre como encerrada por su mamá. Entonces... Una vez muy feo me dijo, eh, yo pues fui una cantante muy famosa. Y dice, sí, pero se volvió alcohólica. Entonces, eh, entonces la, mamá la mamá le completaba peleando, todo y ayudando. me daba cuenta cómo ella le fue destruyendo poco a poco Hijo. la vida a la pobreza. Total que en una de esas pasó el tiempo, volví, toqué la puerta y bueno, yo había quedado de ir a verlas y entonces eh, llegó y no, ya no estaba Lupita, quien estaba era su mamá, porque Lupita había muerto y Ay. bueno pues la casa yo la vi ya muy descuidada los trastes sucios, la mamá de noventa y muchos años eh, en medio de los recuerdos de Lupita había muchas fotos alrededor de su sala todo muy descuidado, una mujer pues así ya no podía eh, administrar su casa, limpiar nada pero me dijo, me dijo mira Pavel ven, y entonces entramos al cuarto de Lupita Alda y de su hija abrió la puerta y estaba el, sus vestidos de 1940 y tantos todos así ordenaditos el este su donde se pintaba su su ro, cómoda, su, 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 no, su, su tocador, 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 con sus foquitos todos este puestos sobre el sobre el junto al espejo, los perfumes del más chiquito al más grande todos formados, su maquillaje y la cama lista como si Lupita se fuera a ir a dormir ahí con la con las sábanas puestas, la cobija y dobladita como para que Lupita fuera y está aquí está Lupita. Pero claro, en una cosa tristísima porque sí, ahí estaba Lupita a punto de llegar, pero ya no estaba, ya era un fantasma. Y Lupita había dejado sus, sus discos, desafortunadamente hay muy poquitos de ella. Uh -huh. Es una voz que le decían, la cancionera de la voz que enamora. Y yo creo que ella sí tenía su colección de discos, pero desafortunadamente en la Fonoteca Nacional tenemos muy poquitos. Hay boleros, muy poco, ¿no? poco unos boleros. registro. Unos ¿no? cuantos, Ajá, unos poquitos. Sí. Hay un disco que ella contribuyó a hacer allá en los años 80, que fue el que me dedicó. Ah, quiero decirles que sacó muchas fotos, servilletas en las que Agustín Lara le había dedicado canciones. Y me sacó de su álbum, me regaló un par de fotos y puso para mi amigo Pavel, su gran amiga Lupita Alday 1943, tal lo claro que no estamos en 1943, estamos quién sabe en qué año, pero ella se había quedado en 1943 cuando la descubrió Agustín Lara. Yo le escribí un cuento, por ahí tengo un cuento que lo publiqué en mi primer libro que se no, llama Apague bueno, la Luz sí, está de cuento contando esto que yo vi porque pues se me hizo... Un viaje así completamente. Lupita se había quedado en algún momento de 1950 y tantos. Y cuando estabas con ella, ella hablaba mucho de O sea, como si estuviera de veras a punto de irse a cantar al patio. Esa era Lupita Alday. Esa era la relación con su mamá. Una. Rela, una eh, novela, Como para una novela que escribiera no sé quién. este...
2: Sí, vamos
1: a encomendarle de la novela. Madre
5: e hija, así, no sé quién podría ser una. Es como de Mommy Dearest. Sí, cuando le grita no una wire cosa, hanger no, hay, ancho
1: cosa, sí. de alambre, ¿no? sí. uh -huh. pues, qué maravilla. Pues, mande?
5: No, la canción que traje se llama Quiero Ser en Tu Vida. Es el scratch natural de un disco de 1946, pero para que lo puedan apreciar esa voz que sí decían ya canta el corazón. Mande, Berenice.
2: Sí, no, yo quería, yo lo que te quiero preguntar es mm. dónde, dónde se encuentra eh, Lupita dentro de todas las voces de su época. Dónde la podemos Localizar, digamos, dónde está ella. Sí, y su voz. eran
5: esas voces que se fueron haciendo de la radio que se fueron haciendo chiquitas fue, más, poco a poco eh, la radio se fue volviendo muy íntima y era una voz no muy apasionada en el sentido de desgarrada sino más bien una voz un poco insinuante que tenía un tono así como de pronto tiene unos matices graves muy bonitos este muy íntimos que tenía Lupita Lai era una voz, una voz más bien insinuante y le dedicaron muchas canciones hizo muchos boleros famosos pero ella un día de 1900 55, le pasó una tragedia así muy fuerte en su vida y dejó para siempre los micrófonos. Ah, oh, qué trágico,
2: qué historia nos traes, Pavel. Ay, Pavel. Pues vamos bueno, entonces o sea, a escuchar, vamos a escuchar tu presenta, por bueno, favor. Pues es
5: Lupita Lay Quiero ser en tu vida, es la canción que vamos a escuchar. Es un bolero de 1946. Y luego, si quieren la semana que entra, les traigo otra voz de estas mujeres de los años 40
1: Perfecto. con Perfecto. sus historias. Hagamos una serie. Vamos a escucharlo y regresamos.
7: ser en tu vida Algo más que un instante Algo más que una sombra Algo más que una paz Quiero ser en ti mismo Una huella inforrable Y un recuerdo constante Y una flor Quiero ser en tu vida algo más que un instante, algo más que una sombra, algo más que una paz. Quiero ser en ti mismo una huella imborrable y un recuerdo constante. La sola verdad, seres en tus ojos y en tus labios la cita, ser el fin y el principio, la tiniebla y la luz, y la tierra y el cielo, y la vida. mi vida, te más en mi vida, hacen has tenido a ser tu. y el cielo y la vida y la muerte es tu imagen en mi vida
1: Pues ya nos vamos de esta sección y de esta primera hora de primer movimiento. Querido Pavel Granados, escritor, pero además director de la Fonoteca Nacional. Ah, ya gran ya escritor, ya escritor ya. y gran director. Cuéntanos, ¿qué va a haber esta no, pues, semana gran en Fonoteca? Vamos a ver qué
5: pasa, pero... Ah, ya, ya, ya. <risa> Mira, hoy va a estar eh, Alfredo Isa, el maestro Alfredo Isa que es pianista, a las 7 de la noche. Uh -huh. El viernes van a estar la importancia de las letras del rock mexicano en los 80, segunda parte. Y el martes que viene, que los espero a estar muy bonito, el homenaje a Saúl Martínez, que es el trovador del recuerdo, un Cantante de Oaxaca, trovador de Oaxaca, que grabó música oaxaqueña en los años 50 y grabó también la trova yucateca. Le, lo demandaron porque se parecía demasiado su voz a Guti Cárdenas. Y yo, ah, estoy imitando. Le hicieron un examen foniátrico y dijo: No, es la voz de Guti Cárdenas. La familia de Guti Cárdenas se emocionó tanto que sol Martínez fue el encargado de llevarse los restos de Guti Cárdenas asesinado aquí en la Ciudad de México a la, a la monumento a la canción mexicana, a la canción yucateca. En Mérida, su hija nos preparó una serie de fotografías maravillosas ah, Buenísimo. el Martínez. El próximo martes a las 7 en la fototeca.
1: Excelente, querido Pavel. Oye, que sirve este momento también para decirle a Javier Bárcenas que ya le pasamos el mensaje a Pablo, Le mandamos un sí, abrazo te a Javier? contesto, Javier. Dile, ahorita te Dile, hablo. Ahorita, ahorita. ahorita te hablo. También Lila Castillo te manda, te manda saludos y esas historias interesantes. Felicidades por el programa.
5: Gracias. Ahí
1: está. Pues con eso nos despedimos de estas fonografías de bolsillo. Gracias, querido Pavel Granados. Hasta la próxima gracias semana. Gracias a
5: ustedes. Nos vemos en el día. Gracias, Pavel. Adiós.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
8: Este miércoles, este miércoles tendremos la tercera parte de la entrevista que realicé con Rodrigo Valdés Hermoso, un joven y muy talentoso compositor mexicano. Escucharemos Pictórica Sonora 2, Ampliación en el Campo de Batalla y XL. Además, conversaremos con Rodrigo Valdés Hermoso, quien nos llevará a lo largo de este programa a través de su mundo sonoro. Yo soy Ana Lara y los invito este miércoles a Hacia una Nueva Música en el 96.1 de su radio.
0: Radio UNAM Experiencia Sonora En la UNAM se escriben historias de éxito
8: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios
0: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
8: Contigo hacemos posible lo imposible
9: Hola, soy Mario Belatín. Soy Josefina Estrada y estoy
8: en Descarga
0: En voz de
8: Soledad Puertolas, una selección de su libro, Chicos y Chicas, escrito en 2016.
3: Se sentaba en un banco bajo los árboles. Qué bien se estaba. Había llegado a ser feliz. Eso era sorprendente. Así debe de ser la droga o el alcohol, se decía.
9: Encuentra cultura para llevar en www.descargacultura.unam.mx
0: Por cortesía de Cuando el
10: Rock Dominaba el Mundo, un minuto de...
0: <música> Who, Pinball Wizard.
7: 1969
0: Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia.
10: 96.1
11: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55
3: 36 89 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Y bueno, son las 8 de la mañana con 5 minutos y hay mucho movimiento en esta cabina. De primer movimiento de Radio UNAM, querida Verenice Camacho, tenemos muchos anuncios y mucho que contar. Cuéntanoslo
2: todo, Luisa, gracias por escribir, ha estado, este, han estado buenos los comentarios, nos gusta mucho que esté Pavel por acá, eh, qué fantásticas historias nos regala, pero tenemos tenemos algunas noticias.
1: A ver, bueno, eh, se confirma el día de hoy, la designación de los nuevos directores de los medios públicos, sí, ya se han anunciado, eh, ya están circulando las fotos por todas partes, los nombres por todas partes, y es prudente y pertinente platicarlo aquí desde estos medios que nos parecen tan importantes, eh, anuncia López Obrador nombramientos vamos eh, de uno en uno SPR es Genaro Villamil Canal 22 es Armando Casas, quien era director de TV TVUNAM, ahora ya está en Canal 22 eh, Radio Educación, Gabriel Sosa Plata, le mandamos también un abrazo Un abrazo. En Imer, en Imer está Aleida Calleja, en la DGT, Lidia Camacho en Notimex, San Juana Martínez en RTC, Rodolfo González, en Canal 11 José Antonio Álvarez Lima y en Canal 14, Fernando eh, hasta aquí tenemos estos nombres por ahora. Habrá que dar más contexto más adelante de qué hace cada uno de estos eh, periodistas y de estos personajes que se han encargado de durante muchos años ya de estudiar los medios, de hacer una labor periodística importante. Eh, y también habrá que preguntarle a los que hagan comunidad con nosotros, querida Berenice, ¿qué opinan? Yo creo que hay algunos nombres por ahí que van a decir... ¡Oh! Sí, y hay otros también que, que
2: la verdad se esperaban, se querían, sí. ¿no? Hay un trabajo ahí consolidado oh, bueno. en los medios, en los medios públicos, en la Defensoría de las, de las Audiencias también, ¿no? Este Gabriel Sosa Plata, bueno, eh, Genaro Villamil, Lidia Camacho, San Juana Martínez, son nombres, son nombres interesantes para ver pues qué, qué propuesta se da eh, hacia los pues los medios públicos en estas nuevas direcciones,
1: ¿no? Pues desde este, desde este espacio les mandamos un gran abrazo y les deseamos como siempre Siempre muchísimo éxito y mucha responsabilidad en este trabajo tan importante que son los medios para los que todos nosotros nos dedicamos con tanto cariño. Así que dicho esto, nos vamos directamente y de volada a nuestra Nota Nacional.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
2: Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el Plan de Desarrollo para el Bienestar que se implementará en 91 municipios que son atravesados por los ductos de petróleos de Pemex, de Petróleos Mexicanos, aseguró que se trata de un plan cuyo propósito es que la gente no se vea obligada, a causa de la pobreza, a realizar actividades de recolección de gasolina y otros combustibles que ponen en riesgo su vida, como ya lo hemos visto trágicamente en los últimos
1: días. El plan contempla apoyar alrededor de 1.6 personas, un Punto 6. A ver, vamos a, vamos a confirmar esta cifra, que al parecer no la tenemos bien, con una inversión de cerca de 3.8 mil millones de pesos. Señaló que la entrega de estos apoyos será de manera directa y que trabajará de la mano con otros programas sociales encaminados al bienestar social. Y para ello platicaremos sobre las medidas esbozadas ayer por Andrés
2: Manuel López Obrador en su ya, pues ya clásica conferencia matutina presidencial. ¿Qué significan? ¿Cómo abordan el problema? ¿Y qué tan pertinentes resultan desde la política pública? Pues nos acompaña Ricardo Alvarado. Politólogo por la UNAM de la FESA, Catlán y Maestro en Políticas Públicas por el CIDE, Investigador en, en, en Mexicanos contra la Corrupción Con experiencia en análisis político Interesado en Políticas Públicas para Jóvenes y Corrupción Bienvenido Ricardo, ¿cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal? Victor? Mucho gusto saludarnos y un saludo a todos los
1: Qué gusto escucharte Ricardo Cuéntanos por favor, ¿cómo entendemos estas medidas? ¿Qué es lo que se está planteando?
12: Lo, lo que lo está que planteando el presidente en mi opinión es... Eh, de alguna manera, al, al, la idea general es que las personas que se dedican a la extracción ilegal de combustible, al robo de combustible en los gustos de tenis, se dedican a esas actividades porque no tienen otras opciones, no tienen otras alternativas. Uh -huh. Y al brindarles otro tipo, eh, este tipo de apoyos sociales que cubren a diferentes sectores sociales, personas de la tercera edad, discapacitados, jóvenes, pequeños negocios, al, al cubrir este, esta gama digamos, tan amplia de la sociedad, la intención es sacar a las personas de esas actividades ilegales y meterlas al mercado formal. Esa es la apuesta de esta política, que realmente lo que hace es focalizar eh, o poner especial atención en estos 91 municipios de los programas sociales que ya había anunciado anteriormente ¿no? y que vienen casi desde la campaña.
2: Claro, Ricardo, pues ahí hay, hay como, como, como todo lo que hace el presidente, pues eh, voces muy a favor y otras completamente en contra. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pensarías, qué opinarías tú sobre estas medidas, sobre este plan de bienestar? ¿Es justicia social o es, como algunos dicen, pues un derroche de dinero? ¿Es regalar dinero eh, sin tener pues un plan estructurado para que, por ejemplo, encaminado hacia la inversión, no, hacia la inversión que genera empleos?
12: Creo que la, la apuesta ahorita es eh, sacar con rapidez eh, a, de, de este tipo de actividades a las personas de sus este municipios. En ese sentido, la medida es, muy, es buena porque ser rápida.
6: Ajá.
12: Eh, lo que creo es que tal vez no sea tan efectiva, y eso se debe a la complicidad de, del problema que está enfrentando. Tendríamos que preguntarnos eh, si el guachicoleo, sobre todo en el crecimiento increíble que ha tenido en los últimos dos años a la fecha, eh, el rechicolado se debe exclusivamente a que personas que no tienen recursos extraen combustible para venderlo y, digamos, tener su nivel de vida. O, o si, además de eso, también interviene el crimen organizado y este crimen organizado coja de alguna manera a las personas que viven en esas poblaciones. Si eso es cierto, entonces no van a bastar, no van a ser suficientes becas y apoyos para poder sacar a las personas de esas actividades. Porque las personas no solo cometen esas irregularidades por, por pobreza, digamos, por necesidad, sino también porque están obligadas por el crimen organizado. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso. Es probable que veamos un efecto marginal y si las medidas no van acompañadas de un fortalecimiento del Estado de Derecho.
2: Claro, y tú alcanzas a ver precisamente eh, pues, un plan integral, hablando, y ahora que tú mencionas pues, el crimen organizado y cómo puede cooptar eh, pues estas voluntades de personas que viven complicadas, eh, pues, situaciones complicadas, difíciles económicamente hablando, eh, ¿tú crees que ahí hay un plan integral eh, viendo a la Guardia Nacional por otro lado, por ejemplo?
12: Creo que creo que ellos pueden tener, el gobierno plan, debe tener un plan Uh -huh. Más integral, eh, pero ah, con temas que a mí me preocupan, les platico, platico de volar. Sí. Uno, eh, el manda, mandaron modificar la Constitución para hacer del robo, del robo de combustible lo que ellos llaman un delito grave y lo que en realidad es un delito con prisión preventiva oficiosa. Exacto. Eso significa que las personas acusadas de robo de combustible por un MP, al ser presentadas ante un juez, este juez en automático tienen que meterlos a la cara. Uh -huh sin que sean encontrados culpables, lo cual es gravísimo para un Estado exacta de hacer justicia.
6: Sí.
12: Eh, entonces creo que ese mecanismo es que va, digamos, en una política de seguridad, lo que busca es pues, agarramos rápido a los chicoleros y los metemos al bote y nos olvidamos del problema. Ajá, y eso creo que no va a funcionar. La otra medida, la de comprar un montón de, de pipas, ahora ya sin licitación y que no sabemos bien bajo qué condiciones se compraron, si son las ideales, y ese dinero está bien gastado en citas, es probable que sea insostenible por el elevado costo de transportar gasolina. La razón por la que nosotros los consumidores no hemos resentido eh, estas decisiones es porque a partir de principios de enero se eh, publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación en el que de nueva cuenta la gasolina queda subsidiada para evitar que suba eh, de manera desproporcionada. <tose> Es decir, nos está costando dinero público uh -huh. de nueva cuenta mantener el precio de la gasolina al precio que está actualmente y que el gobierno pague, digamos, todos estos costos de traslado en cifras en los de luz, lo cual no creo que sea sostenible en el largo plazo. Uh -huh. Probablemente la apuesta es que sea una estrategia rápida, que en tres cuatro meses esto quede resuelto eh, con lo de las cifras y con eso y, y logres meter al número suficiente de personas a la cárcel para que ya no surja el problema. Esa apuesta a mí me parece peligrosa. No, eh,
1: no tenemos eh, bolita mágica para, para ponernos a adivinar el futuro en, en ese sentido, Ricardo, pero vamos a plantear los, los dos escenarios. Si esto pudiera resolverse, vamos a decir, en cuatro meses, es verdaderamente arriesgado pensar que así fuera. Eh, ¿Cuál sería el escenario, digamos, al que qué sería el paso siguiente? Pero si no se resuelve en cuatro meses, ¿qué es lo que se pierde y desde dónde se va a tener que retomar para volver a replantear una solución a un problema tan complejo como este?
12: No, bueno, creo que si lo resolvemos en cuatro meses, pues todo bien y abríse para el gobierno. ¿no? Sí. Es, sí. Habrán apostado en grande y habrán ganado mucho. Eh, si en cuatro meses el problema de, del robo de combustible no se resuelve, vamos a tener un montón de personas, eh, supongamos que la reforma del artículo 19 de la Constitución pasa como está, uh -huh. eh, lo que vamos a tener es este, un montón de personas inocentes con pobres en la cárcel, acusadas de gocifoleo sin resolver el problema de fondo. Eh, insostenible nuestros eh, trasladando eh, y gas.
1: Estamos ahí, a a ver, Perdón, Ricardo, que te interrumpamos. Eh, parece ser que con tu dulce mejilla estás picando los, los, los números de tu teléfono, teléfono. ¿Nos escuchas? Sí, disculpa. Sí. Eh, per, perdón, ¿podemos eh, replantear la conversación? Ay.
12: Sí, claro, discúlpame. Eh, Lo que les comentaba es que si en, si en cuatro meses no queda resuelto el, el problema, eh, a lo que nos vamos a enfrentar es a que ya no es sostenible la estrategia de tener la gasolina en, en, en pipas sino en ductos, y probablemente para entonces los ductos mucho peores condiciones en las que están actualmente, y eh, habremos gastado un montón de recursos públicos de manera discrecional porque no queda bien claro cómo se está gastando ese dinero, eh, sin haber resuelto el de, de problema, sin haber tomado, sino simplemente lo que hicimos fue tomar medidas efectivas de corto plazo que nada resuelven en el
2: largo plazo. Claro, y hablabas, mencionabas el artículo, la reforma al artículo 19, que cómo quedará esta reforma eh, para prisión preventiva, para ampliar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, y, y, y bueno, la consecuencia obvia, eh, Ricardo, de una sobrepoblación en los centros penitenciarios, ¿no? Que ya de por sí es un problema.
12: Sí, o sea, esa es un, una apuesta, ¿no? Por cada... Lo que tienen estimados los expertos en materia de, 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 de penitenciaría seguridad nacional es que por cada delito eh, que agreguemos a esta lista, la sobrepoblación eh, penitenciaria aumentará en cinco en 5%, uh -huh. eh, y eso tiene una, un cargo diario Pero además, es una renuncia explícita a hacer justicia. Sí. Porque estamos metiendo frente a la cárcel antes de, de, de encontrar la culpada. Claro. Entonces, eh, o sea, lo que estamos haciendo simplemente es meternos a una cajita y olvidarnos del problema el trece por ciento de la población actualmente privada de la libertad tiene más de dos años guardada en algún centro penitenciario ni, sin recibir esta sentencia. Sin sentencia. Ese número te va a disparar si aumentamos la prisión.
2: Claro, y el equilibrio que se afecta, digamos, las afectaciones al equilibrio del sistema eh, del sistema de justicia en México con un tema fundamental que es un derecho que todos deberíamos exigir, es un derecho nuestro que es eh, el, el de la presunción de inocencia, ¿no?
12: Exacto. No solo ese, es, del otro lado, porque digamos, el, 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 pareciera que uno podría ser atacado rápidamente diciendo, bueno, sea, este tipo de personas siempre se ponen del lado del delincuente. No Ajá. solo eso meter a esas personas a la cárcel sin juicio o sea, también es dañar el derecho de las víctimas que estamos hablando por ejemplo de feminicidios abusos, robo a casa habitación es decir, los otros delitos y de todos nosotros, el delito es el robo de combustible, porque lo que vamos a hacer es meter al salito de 16 años que ahorita está quemado en, y atendiendo en Texas, a él es al que hubiéramos metido al bote en, en este, con, el, con el delito con presión preventiva oficiosa. y no a las personas que organizaron es decir, tienen es lo que pasó en, en Hidalgo el fin de semana las personas que proporcionaron rápidos bidones y llevaron a la gente que les pusieron a recoger la gasolina
6: uh
2: -huh. es
12: a esas personas a las que queremos eh, procesar, no a los cabizos que no les queda la trama la la gasolina
2: Claro, que es otro de tus intereses de investigación, Ricardo, a los, los jóvenes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha afectado de manera diferencial, cómo ha impactado diferencialmente a los jóvenes frente al resto de la población pues esta, esta eh, lucha contra el narcotráfico de, de este Calderón y Peña Nieto y ahora pues lo que pueda ocurrir con el nuevo proyecto de Andrés Manuel López Obrador, ¿no?
12: Exactamente, el, el riesgo que el riesgo que está es que pues más bien, la pregunta que tenemos que hacernos es si sé, ¿sí estos jóvenes, eh, ¿sí, estas personas se dedican, y porque así lo decidieron a estas actividades, o si las condiciones, esas de las que tanto habla el presidente los doctorado, lo cerillaron y entonces ahora alguien más los está presionando a hacer este tipo de irregularidades. Poner la presión preventiva sí yo insisto es lo único que va a hacer es meter a estas personas sin resolver el problema de fondo, entonces pues vamos a pasarnos la vida entera metiendo gente a la cárcel sin resolver para nada el
1: proceso. A ver, por aquí llega un mensaje interesante que nos dice, la única persona, el único que está interesado en replantear el sistema penitenciario en nuestro país es el MIGIS eso es lo que dice este mensaje eh, sí, a ver, hay una propuesta por ahí que tiene el MIGIS para replantear lo uh -huh. que está ocurriendo en nuestro país cuando hablamos de las prisiones de, de lo que significa la, la reinserción social etcétera, ¿tú cómo ves eh, ese planteamiento? Si el único que lo está haciendo Ricardo es el MIGIS, de ser así eh, ¿qué tan pertinentes son estas propuestas que está lanzando y cómo se podrían ligar a lo que se propone con este plan de bienestar?
12: Yo creo que la, la voz de mi es, es una voz eh, pertinente, las propuestas que escuchamos, me gustan. Me preocupa un poquito, en, en parte de las propuestas de, de él son este, eh, incluir un crédito en para las personas eh, que son redactadas, re es decir, las personas que cumplen su sentencia y salen de los centros penitenciarios. No estoy muy seguro de la pertinencia social de este tipo de medidas en las que haya que invertir un poco más. Eh, porque creo que el sistema de incentivos podría eh, voltearse, pero sin duda es una voz, por lo menos en lo que respecta a la Fiscalía Preventiva y, y a la Guardia Nacional, es una voz que hay que escuchar para poder saber, digamos, lo que puede pasar, eh, si pasan y tal cual dos reformas constitucionales.
2: Claro, y anotar que las personas que están privadas de la libertad, pues están eso, privadas de su libertad y es el derecho que pierden a este. Es pues a estar libremente transitando por el país, pero no pierden otros derechos, ¿no? O sea, habría que calibrar ahí también cuáles son, eh, frente a la condición en la que están, los derechos a los que los que se deben garantizar, que no están siendo garantizados, y, y pues cuáles, y, y cómo cómo calibrarlos, cómo valorarlos frente pues a una dinámica social más amplia. Eh, Ricardo, también, y con el comentario que, que nos daba el Radio Escucha, eh, dentro del Plan Nacional de Paz y Seguridad, uno de los puntos, uno de los ocho puntos que desarrolla este, plan eh, de Andrés Manuel López Obrador que presentó me parece que en diciembre eh, pues ¿Sí? está está precisamente el tema de las de, de dignificar ¿no? este los centros penitenciarios o sea no solamente es algo una propuesta del MIGIS muy específicamente para el tema de seguridad social sino también hay eh, digamos expresamente en este plan nacional de seguridad eh, un, una mención importante y puntual hacia los centros de eh, los centros penitenciarios en, en nuestro país cómo lo ves
12: yo creo que eh, como la como, un buen, como algunos de las medidas que por, por el presidente del autorador. suenan bien así porque son solo iniciativas, uh -huh. y sin embargo las primeras decisiones que hemos visto eh, de parte del presidente dañan o van en contra de lo que la misión uh -huh. eh, Estas medidas, eh, eh, porque han empujado purísimo por la reforma constitucional en el artículo 19, claramente van en contra de, las de, de cualquier posible proyecto de rehabilitación eh, penitenciaria. Entonces sí. yo no creo... Habrá que esperar un programa que realmente presente, que sea de alguna medida eh, analizable hasta que lo veamos, pero si sí. no, de momento las medidas hemos visto van justo en la dirección.
2: Claro, que son esas señales sí. que nos que, que ha mandado constantemente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Como eh, eh, ambiguas de pronto en el discurso y en las acciones, si sí quiere atajar algún problema de seguridad socia eh, de social de, de justicia social, pero por otro lado eh, hay medidas punitivas imp impulsándose en el Congreso. no es Hemos estado lidiando también con ese tipo de discursos. no
12: Sí, que parecieran de repente contrario pero sí totalmente de acuerdo. Es a lo que nos hemos enfrentado en estos apenas 50 años de gobierno
1: muy bien, pues... Eh... Aquí tenemos eh, más datos que, que son interesantes, eh, está, nos, nos mandan por acá, que yo creo que también vale la pena recuperar este, este dato, Ricardo, dice, la popularidad de Andrés Manuel López Obrador está alcanzando el 90% tras la explosión de Tlahuelilpan. Eh, sí, el apoyo que se le da por parte de la sociedad al presidente Andrés Manuel López Obrador y a este tipo de propuestas, al, a la decisión que se hace para combatir, digamos, el problema del huachicoleo, para generar estos planes de bienestar. Estas estrategias al parecer están siendo apoyadas casi, casi por uno, eh, o sea, son que Nueve de cada diez los que dicen que sí. Sí.
12: Ahora, eso creo que tiene una lectura diferente. A ver. Esa este, es una lectura y responde a varias cosas. Una, la del dibujamiento de la profesión. no De repente no hay una figura clara. no López Obrador no tiene un López Obrador, ¿no? como si lo tuvieron eh, Calderón y Peña Nieto <ríe> eh, y eso eso ayuda sin duda a la popularidad del presidente. A una ver
1: ¿cómo, cómo López Obrador no tiene un como no tiene una, una voz digamos opositora como él mismo.
12: Exacto o sea a lo que voy eh, el, cuando Calderón y Peña Nieto eran presidentes había un claro líder de oposición eh, que fichaba la, la, la postura contraria de cada medida que ellos tomaban que eh, era Andrés Manuel Obstador. El eh, Obstador siendo presidente no tiene esa figura. La oposición está, está desorganizada todavía, no hay un líder claro y la, los intentos que han hecho por fijar posturas en contra de esas medidas han sido, han sido poco efectivas, tenemos. Y, eh, y como comentábamos hace ratito, eh, precisamente esas medidas lo que tienen es ser efectivas, es decir, tener eh, apoyo, ver, lo que generan es un apoyo social inmediato. Eh, labro, el problema es que eh, estas medidas no son sostenibles en el largo plazo. O sea, Hoy el apoyo ahí está sin duda, pero habrá que ver si en cinco meses, cuando ya no alcance el dinero público para tomar estas medidas, el apoyo se mantiene en los niveles en los que está.
2: Claro. Este Ricardo bueno ahorita que hablas de la oposición también pienso en la relación que ha tenido sociedad civil en la eh, diferencia del de trato de la estrategia eh, de so desde sociedad civil con estos temas hacia el ejecutivo. Eh, federal, ¿no? ¿Tú, ¿Tú notas alguna diferencia entre cómo fue esta relación y esta dinámica entre Sociedad Civil y, por ejemplo, Peña Nieto y ahora Sociedad Civil y Andrés Manuel López Obrador hablando de oposición y de cómo se está configurando esta en la sociedad?
12: Yo creo que eh, la, 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 la relación difícil, pero de alguna manera la, la relación que había con el presidente Peña Nieto era una relación que le daba legitimidad a, las de, a algunas decisiones tomadas por el presidente, ¿No? Cuando la sociedad civil acompañaba ciertas decisiones estoy pensando en el sistema nacional de corrupción o el sistema nacional de transparencia, eh, el presidente se acercaba a las decisiones de la sociedad civil para legitimar eh, sus propuestas debido a la baja popularidad que tenía, el, digamos, tenía problemas problema exactamente contrario de, Ajá,
2: sí,
5: claro.
12: de, de López Obrador el problema con López Obrador que tiene ahora digamos la sociedad civil es que esta gran legitimidad, esta gran popularidad con la que se tiene el proyecto del la, de la actual presidente pone en una situación incómoda a la sociedad civil y lo que creo es que nos toca a nosotros desde la sociedad civil dar una discusión mucho más técnica mucho más tranquila eh, ponerle un poco de calma a algunas de las discusiones poner los puntos específicos en las cosas que nos están preocupando eh, y que han logrado, por ejemplo, la discusión de la Guardia Nacional por claro toda la sociedad civil organizada, yo no he escuchado una sola voz desde la sociedad civil organizada a favor de la Guardia Nacional. Y digo, eh, o sea, realmente buscando un análisis eh, de la Guardia Nacional serio en favor, y no hay ninguno. Eh, y, 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 sin embargo, la, la propuesta pues, parece que no va a lograr grandes modificaciones. Eh, eso es lo que ha vuelto difícil, digamos, la situación en la que está parada la sociedad civil organizada hoy en el gobierno de los Estados
2: Claro, que tendrían que replantear sí. la estrategia, ¿no?
12: Totalmente. ¿Y la, el, ¿Cuáles son los mecanismos que vamos a encontrar para dialogar con el gobierno?
2: Claro. Ajá, sí, por supuesto. Eso es, no romper las los, las vías eh, de, de comunicación ¿no? con, con el gobierno. Eh. Eh, y que también como como lo mencionas y es muy interesante pues este con este mandato, este mandato eh, popular que tiene Andrés Manuel López Obrador que está ejerciendo, ¿no? que está ejerciendo el poder político que se le fue que le fue delegado en las elecciones irrefutablemente, ¿no? La gente votó, confió en Andrés Mo Andrés Manuel López Obrador le dio ese voto de confianza de manera eh, apabullante y es lo que está ejerciendo, ¿no? Y, y, y cómo sociedad civil está lidiando, lidiando con eso cuando pues, son voces, por supuesto, especializadas frente a un poder eh, legitimado este, como pocas veces se ha visto, ¿no?
12: De acuerdo. Lo que yo creo es que, que lo que yo creo es que nos hemos enfrentado a. El hecho de que hay 30 millones de personas que hayan apoyado a López Obrador no significa que. Eh, hay alguien apoyado en todas sus decisiones,
2: uh -huh, claro, se trata
12: claro. de una decisión simplista, uno tuvo que decidir entre cuatro personas, sí. no le quiero restar uh -huh. la a al observador, él es el presidente y es la persona que puede armar proyectos, pero eso no significa que no podamos lanzar la discusión en cada tema, en cada propuesta,
1: claro. vaya,
12: yo no creo que el tenga sea infalible, entonces uh -huh. habrá que, no? que estar ahí pendiente cuando se equivoque.
1: Bueno, a ver, para pa resumir esta conversación, querido Ricardo Alvarado, eh, el plan de bienestar contra el gochicoleo va a dar más o menos a cada familia, más o menos ocho eh, mil pesos mensuales. Eh, eso, por supuesto, es una medida inmediata, como bien dices, que tendríamos que esperar unos cuatro meses para ver si funciona y si no, al parecer fue un riesgo que a lo mejor no valió tanto la pena y que se debió tomar otro tipo de estrategia. Hasta ahí vamos, vamos bien. Sí, totalmente. Ok. Bueno,
12: si me permite como anotar, sí. a, también lo que tenemos que escuchar en estos días es un fortalecimiento de la presencia, pues, voy a decir política, pero bueno, se parece que ya no existe, por lo menos militar, eh, okay. para que las personas no sean, digamos, ya necesitas la voluntad que tienen de, de robar combustible, ahora tienes que también permitir que no las obliguen a robar combustible, y uh -huh. eso pasa por fortalecer la seguridad en estos 90 municipios
1: fortalecer la seguridad y como bien apuntabas eh, esta, este tratamiento eh, investigar más a fondo qué es lo que pasa también con la relación con el crimen organizado ¿no? que me pareció que era eh, pertinente saber qué tanta información tenemos de otros vínculos que también tendrían que atacarse de, de, de otra manera, pero bueno, hay, hay cosas muy interesantes por supuesto que lo que nos estás contando está despertando distintas opiniones en nuestras redes sociales y siempre da gusto cuando hay muchas opiniones eh, pero ¿con qué te quedas de todo esto? ¿qué tendríamos que estar observando para los próximos días? Eh, yo me imagino como de aquí a que termine el mes, ¿qué tenemos que atender en esta en esta conversación?
6: Yo lo
12: que creo que hay que estar pendientes es, es una, a ver cómo empiezan a mandar eh, la entrega de apoyo uh -huh. y si eso reduce de alguna manera los incidentes en los dos que permite normalizar el traslado de gasolina y dos, si se anuncian medidas de seguridad en estos días que permitan es saber que estos municipios no solo tendrán eh, políticas sociales sino también políticas de seguridad pública que forzarán un pan en la
2: Claro, así es. Y Ricardo también, pues, eh, hablando de, de cómo el Gobierno Federal está comunicando este tipo de planes, este plan, este amplio, amplio plan de bienestar para prevenir el guachicoleo, que además atañe a otras áreas o a otras a otros sectores, más bien de la población, no, adultos mayores, jóvenes, universitarios, eh, etcétera. Eh, ¿cuál, cómo, ¿Cómo ves tú esta esta comunicación de los de, de las conferencias matutinas que yo creo en un primer momento pues claro que se que se aplaude esta cercanía eh, con los medios de comunicación por parte del ejecutivo pero eh, nos están faltando cifras nos está faltando eh, algún tipo de minuciosidad en cómo serán repartidos eh, bajo qué criterios estos recursos, cómo se determinó, digamos, la estrategia para saber eh, en qué casos sí y en qué casos no serán dados los recursos. Bueno, eh, para el caso el, del Huachicol, pues son 91 municipios específicamente por donde atraviesan los ductos, pero hay una gran cantidad de, 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 de otros casos de, de distintos sectores poblacionales. ¿Tú, ¿Tú cómo ves? Estamos teniendo la información necesaria por parte por parte del de ejecutivo suficiente no, yo,
12: yo creo que aquí es importante separar diferencia rendición de cuentas de propaganda
2: Ajá.
12: y las conferencias de prensa se parecen más a un modelo de propaganda que tiene sentido estricto en un sistema político eh decía lo que la parte fundamental del poder es mantenerse en el poder y eso es sin Ajá. duda lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador pero si creemos que las conferencias de prensa y rendición de cuentas nos vamos a perder por completo Ajá. eh no está en transparencia presupuestaria y ya pasaron los 20 días hábiles que tenía de la secretaría de hacienda para subir eh, 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 para subir estos datos públicos a raíz de la aprobación en la cámara de diputados eh, las propias gráficas sobre el robo de combustible cambian de formato de un día para otro son contradictorias mm, sí. entre sí las cifras y pues no hay quien nos explique porque cuando uno cuestiona lo que el presidente dice es que lo que él tiene son otros datos sí. no esta impasca fuerza Fondo Monetario Internacional, a mí lo que me preocupa es, pues, ¿cuáles son los números del gobierno federal con base en qué evaluaciones, con base en qué perspectivas ellos tienen que la economía prospectiva 4% y necesitar así eh, más una perspectiva hecha por el Fondo Monetario Internacional? No porque haya que creerle que al Fondo Monetario, sino, eh, pues sí creo que es un poco más serio que el estudio en contra.
1: Hay muchos comentarios. Queremos agradecerte por tu participación, Ricardo Alvarado, politólogo por la UNAM, eh, investigador en Mexicanos contra la Corrupción. Te, te mandamos un gran abrazo y sin duda agradecemos tu opinión y hablaremos muy pronto.
12: Gracias a ustedes por el espacio y que que viva el debate público.
1: Muchas gracias, buen día. Eso, que viva el debate, que viva la multiplicidad y la pluralidad de opiniones. Eh, por acá, Pablo Exinto para cerrar esta conversación, nos decía, hay que entender el momento actual de generación de un nuevo sentido popular desde la visión de Gramsci. Eh, por acá también nos estaban diciendo, hay quienes están completamente de acuerdo, el dice, completamente de acuerdo con Ricardo. Ciertamente hay acciones que necesariamente se deben implementar. Eh, por acá, J. Espinosa nos dice, pero a ver, ¿por qué tenemos que apoyar económicamente a aquellos que que roban para que nos sigan robando. Todas estas preguntas y más son las que intentamos eh, responder y también generar, generar más preguntas, más y más preguntas en este programa. Y con ello nos vamos a un poco más de música para los que están haciendo comunidad con nosotros. Esto es Moom the Colorful Star World.
3: Nacional. El martes de la semana pasada, el
2: grupo islamista somalí Al-Shabaab realizó un ataque contra un hotel en la capital, de Kenia, que culminó después de 20 horas de asedio cuando las fuerzas militares abatieron a los extremistas. La cifra oficial es de 21 muertos y decenas de heridos.
1: El miércoles, Al-Shabaab publicó un comunicado en el que señala que el atentado en Nairobi fue en respuesta a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de trasladar la embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. La policía de Kenia
2: ha detenido ya a 11 personas en relación con el ataque, mientras el Tribunal Superior de Nairobi procesó por este caso a cinco sospechosos, cuatro hombres y una mujer. Bueno,
1: hay que hacer un análisis de lo que sucedió en Kenia desde la figura de Al-Shabaab, eh, quiénes son, a quién representan, cómo se insertan en las sociedades africanas actuales, y para ello nos da muchísimo gusto recibir, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, a la doctora Paulina Berumen, internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África. ¿Cómo estás,
13: Paulina? Muy buenos días. Muy buenos, muy buenos días a todas y todos. Eh, pues estoy uh, un poco como Mafalda. Por favor, paren al mundo que no quiero bajar. <risa> Eso. Porque, bueno, de, creo que nos, nos sí. um, abruma de pronto eh, este eh, tipo de informaciones. Eh, bueno, más que de una información, hechos tanto a nivel nacional, en lo que ocurre en nuestro contexto inmediato, y en otros más eh, que parecieran lejanos, pero que sin duda de alguna manera se vinculan.
2: Claro. Eh, Paulina, te saluda Berenice Camacho. Buenos días. Muy buenos días. Eh, Paulina, primero, pues, eh, una una primera mirada, una primera lectura de lo que está ocurriendo en Kenia eh, y no sé si decirlo también en la región con respecto uh -huh. a los grupos eh, islamistas o a los grupos terroristas también.
13: Sí, creo que hay una primera mirada. Eh, sin duda el resultado es hacia Kenia. Pero la primera mirada es hacia Somalia, que ya uh -huh. en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de, de hablar de este espacio de, eh, que tiene una compleja situación eh, política o en transcurso de conformarse eh, una estructura estatal después de uh, muchos años de una guerra civil... Eh, precisamente y para contextualizar eh, de manera pronta, desde luego trataré de hacer esto de la manera más sucinta posible, pero bueno, hay que tener en cuenta que eh, Somalia eh, tiene desde 1991, eh, tras la caída de, de un gobierno dictatorial de Siad Barre, eh, que crea una situación muy eh, compleja, e inestable, dentro del, del espacio territorial somalí, y eso pues dio una idea de, no solamente idea, sino una realidad de un vacío de poder, eh, es más de una, eh, digamos, una desestructura de la figura estatal, y eh, quedando eso en manos casi de a, a un mejor postor que quiera tomar eh, alguna iniciativa para organizar eh, al pueblo somalí. Al pueblo somalí dentro de Somalia, porque hay que decir que bueno eh, la, el grupo eh, étnico somalí, digamos esta cultura somalí, uh -huh. se extiende más allá de las actuales fronteras de lo que uh -huh. conocemos como Somalia y que, bueno, estaríamos hablando un poco hacia el, el sur de Djibouti, toda la parte este de Etiopía, y una parte hacia el este de Kenia. Entonces, esto vuelve, como bien has mencionado, esto vuelve una situación no solamente local entre Somalia y Kenia, sino una uh, situación regional. Ahora bien, sí. este vacío de poder que se, que se suscita en 1991 y que va a transcurrir durante fácilmente 20 años tras esta guerra civil va a dar paso a una serie de otros actores, ¿no? Pero que no están desligados de otro de otras realidades eh, muy muy cercanas como son los radicalismos eh, islamistas que se, trans, que se traducen de manera muy concreta en grupos terroristas y algo un vecino pues muy cercano es eh, sin duda Al Qaeda, ¿no? A esta Gracias. zona. ...y es en ese contexto que... ahorita eh, eh, vamos a hablar de Al-Shabaab... ...pero bueno, ha habido había otros grupos también en la mira... ...de estas propuestas radicalistas islamistas... ...en la región del Cuerno de África... Eh, ...que dicho sea de paso, bueno, hay que... Eh, ...como mencioné hace un momento... ...pues estamos ubicados en una zona de paso... Eh, ...muy dinámico... ...pero también inestable en algunas cuestiones políticas y sociales y, bueno, pues muy cercano a, a Medio Oriente, particularmente eh, hacia, hacia la parte de Medio de Medio Oriente. Uh -huh. Entonces, esto nos da una una idea de la dinámica que puede surgir en esto en este espacio del Cuerno de África. Uh -huh. Y, bueno, al-Shabaab eh, eh, surge como esta, eh, digamos, grupo insurgente de carácter islamista radical y, grosso modo, puedo decirles que tiene como cuatro etapas rápidamente, ¿no? Este, este sur, ante esta guerra civil, pues surge un grupo que más o menos busca eh, tomar como el control, el poder, eh, to, eh, ocupar la capital, eh, y tiene diversos éxitos eh, militares hacia el año 2000. Y fundamentalmente, algo muy importante es que en 2008 al Shabab, eh, digamos estos grupos este grupo que se va conformando desde somalia eh, va, va a tener una postura eh, anti eh, extranjera eh, de, de las otras fuerzas que se fueron interesando internando en, en somalia ante esta guerra civil uh -huh. y uno de esos eh, actores fue su vecino etíope bueno etiopía eh, y, y que tuvo una gran injerencia eh, dentro en este momento entonces hay una esta situación de, de Etiopía, que de por sí tiene una relación muy eh, eh, conflictiva con Somalia sí. históricamente por el espacio y por el grupo étnico también del lado eh, etíope, pues, digamos, va dándole una consolidación importante a Al-Shabaab. Después tiene otro momento... Eh, bueno, en 2008 eh, eh, logra sacar eh, al Shabab al a, a ejército etíope, lo cual se ve como una como un triunfo porque pues, se, se elimina una injerencia extranjera, uh -huh. aunque sea regional, claro. aunque sea africana, pero es extranjera y, bueno, históricamente conflictiva. Y después hay otro momento muy importante dentro de Al-Shabaab y es lo que le iba dando presencia y es por lo que se empezó a dar a conocer a nivel no solamente regional, sino continental en África e internacional y fue su radicalización, su radicalización en, en pensar en un califato, en un califato sola, so, eh, somalí, y esto implicaba pues que, que eh, tomar todo el espacio territorial en donde hubiera presencia de cultura somalí, como ya dije, Djibouti, Etiopía y Kenia, uh -huh. en, en unas regiones de estos eh, estados independientes. ¿En qué año es la radicalización, Paulina? Pues básicamente ya podemos irla viendo hacia los años 2000, pero va tomando fuerza importante hacia 2006, donde empieza a ganar terreno de manera importante en, en ocupación de territorios, porque recordemos que en este espacio de 1991 al 2000 hay una guerra civil, no hay poder central, no hay gobierno, no hay una figura estatal, las instituciones que tuvieron, eh, que cayeron en 1991 junto con siad Barre, el dictador, se exiliaron en Kenia, aquí empieza la historia de esta intrincada y conflictiva relación entre Al-Shabaab, y Kenia. es decir Una primera relación como inmediata política fue que estas instituciones se exiliaran en Kenia, pero digamos nada más de manera protocolaria, porque en realidad no podían tener ninguna injerencia sobre el orden o cualquier tipo de orden en Somalia. Claro. Entonces, Kenia empieza a tener como una situación de... Eh, amigo-enemigo o amigo incómodo, ¿no? porque está sosteniendo una situación que digamos que tampoco provee a una solución del conflicto o, o de la inestabilidad política en, en Somalia. Eh, bueno, en este momento de la radicalización islámica, uh -huh. es, eh, seguramente recordarán que hubo unas eh, eh, informaciones muy importantes en donde dice eh, Al-Shabaab yo tengo el control de Mogadishu, porque bueno, se hace sí. de, de la capital desde luego de Somalia toma eh, algunos puertos que se vuelven muy muy importantes porque para poder financiar a un movimiento como Al-Shabaab y la manera en que ha crecido pues necesita eh, comerciar necesita traficar y bueno, pues sus mejores salidas son los puertos y se hace de pues uno de los puertos más importantes de, de Somalia, Kismayo, y bueno, todo esto empieza a tener una situación mediática muy importante porque empieza a mencionar la necesidad de, eh, de trabajar sobre una radicalización de la ley islámica, ¿no? Entonces, se, se, pro, se manifestó abiertamente la lapidación a mujeres que fuesen sospechosas o acusadas de adulterio, cortar la mano a los ladrones, digamos, estas cuestiones que son muy mediáticas. De hecho, hay sí. que decir que una de las estrategias de al-Shabaab es todo el enfoque mediático. Exacto. Si ustedes revisan eh, los diferentes ataques que ha cometido dentro de Somalia y fuera de Somalia, particularmente en Kenia, tienen que ver con una cuestión de un efecto mediático. Y eso ha resultado, ¿no? O sea, que hablamos de Al-Shabaab de Al siempre que sucede un ataque en donde actores internacionales, organizaciones eh, de, de, de eh, organismos de las Naciones Unidas, eh, las embajadas, o, o Este tipo de centros tan importantes donde hay extranjeros involucrados es lo que sale a, 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 en los medios. Y sí. esto ha sido una estrategia muy importante de, de, de Al-Shabaab. Permíteme,
1: Paulina, detenernos sí. un momento justo en ese punto que me parece importantísimo. Eh, una de las diferencias de Al-Shabaab con otros grupos es precisamente eso. Eh, si bien muchos de los grupos, y lo habíamos hablado en otras ocasiones, uh -huh. buscaban esta atención eh, mediática, decir, sí fuimos nosotros y habrá los que se adjudicaban sí. hasta lo que no habían hecho. ¿no? Uh -huh. eh, claro. Que en alguna ocasión creo que lo platicamos con el Estado Islámico, no lo recuerdo, pero bueno... Sí. Eh, al-Shabaab tiene este este asunto de llamar la atención buscando este estos ataques en particular. La pregunta quizás sería, ¿cómo le responden eh, las uh -huh. distintas asociaciones, los grupos eh, de otros países, las autoridades? ¿Qué, qué respuesta han encontrado? Eh, por ahí algunos bombardeos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ves tú en ese sentido? Eh,
13: yo aquí quiero señalar otro elemento uh -huh. que, que va ligado con esta estrategia de Al-Shabaab. Um, hay un documento eh, interesante que, que, eh, que muy muy concreto, sí. escrito por Jorge Comins Martínez, y donde hace una estadística interesante y, y pone eh, los porcentajes de digamos los grupos a los cuales ataca eh, al shabab, no? O, eh, digamos que el mayor porcentaje lo tienen los eh, los ciudadanos con propiedad privada. ¿No? O sea, los hoteles que ahorita vimos en, en Westland en, en Westgate que fue el, el mall no el, el, el centro comercial es decir, él ha sacado lugares donde eh, contrariamente a su idea de irse acomodando y ganando adeptos eh, de la población por, por situación de concederles salud, educación digamos un enrolamiento dentro de la de la propia organización y con ello, pues, los beneficios propios de pertenecer. Por otro lado, se vuelve también el enemigo de la población. O sea, hay una respuesta como a un nivel muy vertical, ¿no? Eh, perdón, muy horizontal, perdón, uh -huh. a nivel social. Y esta respuesta es, desde luego, pues, hay una necesidad de que alguien tome el poder en una sociedad donde el, eh, el gobierno es inexistente o el Estado es inexistente, y ahora muy recientemente, porque ya ha habido elecciones para tener ahora sí un presidente y empezar a conformar un Estado desde 2013, pero pues es muy, muy reciente. Entonces hay una uh, situación muy, eh, eh, digamos, todavía inexacta de cómo podemos responder a, a esta presencia. Pero algo que sí se debe destacar es que eh, desde 2007 la, uni, la Unión Africana eh, creó la misión, que es la misión de la Unión Africana en Somalia, con tropas ugandesas, eh, burundesas, con cerca de 20.000 soldados que eh, justamente buscan atacar eh, pues este, este movimiento. Pero interesante, por una vez está financiada por países africanos de la Unión Africana, que se insertan en un discurso y en un contexto, desde luego, de paz eh, eh, local, de una seguridad regional, de una estabilidad política y de combate al terrorismo, pero también está financiada esta, la AMISOM por la Unión Europea porque y, y por Estados Unidos, porque desde luego se inscribe en este combate internacional al, al terrorismo. Entonces, hay esta situación donde hay muchos actores que se están, que se conjuntan, pero que parecieran ser invisibles al mismo tiempo, y al Shabaab es el, primer, el que aparece en primer plano y en primer orden cuando sucede un ataque como el reciente de, de, de magnitud muy, muy importante, o cuando atacó la Universidad de Gariza en Kenia, o cuando eh, a, a, ataca el, el centro comercial en Westgate, eh, en, igualmente en Kenia. Ahora, ¿cómo, aquí, ¿cómo Kenia se inserta aquí? ¿Y por qué pareciera ser que es como la, eh, en donde tiene puesta la mira al Shabab?
1: Sí, ¿qué quieren de Kenia? Sí, sí. Porque no es la primera vez que, que ocurre
2: un atentado terrorista en, en, en ese país, no, por parte de esta organización uh -huh. terrorista.
13: ¿no? De hecho, 2013 es el ataque al centro comercial de Westgate, uh -huh. 2014 en Pequetoni, en 2015 en la Universidad de Garissa y ahora en 2009, en 2019, perdón, el Westland, no, en el distrito sí. de Westland. Entonces, Kenia ah, tiene una frontera, si ustedes eh, recuerdan un poco el mapa, está eh, tiene frontera con eh, Somalia, la, la, la parte sur de Somalia, pues tiene frontera con Kenia, y esta parte, como decía yo hace un momento, esta parte de la frontera, pues comparte cultura somalí, que históricamente por cuestiones coloniales, pues esas fronteras son eh, heredadas en, en el trazado oficial, uh -huh. pero que en la realidad, pues eh, va más allá en la expresión cultural, no, claro. y trasciende fronteras. Entonces, Kenia tiene una relación donde ha participado de manera muy importante con la AMISOM, que es la misión eh, que, que dije hace un momento de la Unión Africana uh -huh. para la Paz, eh, y tiene fuerzas militares resguardando la frontera del sur de Somalia, y justamente para tratar de eh, contrarrestar el paso de Al-Shabaab hacia la parte de Kenia. ¿Por qué? Porque cuando eh, eh, se da el declive, vamos a decir, eh, de Al-Shabaab, que empieza a tener menos presencia, en 2011 pierde Mogadishu, en 2012 pierde estos puertos que le son muy importantes para su comercio y para su financiación, pues se va replegando hacia el sur, hacia las partes rurales, y pues va teniendo, digamos, esta porosidad, la frontera entre Kenia y Somalia, y permite como este paso, eh, digamos, casi casi eh, natural de, 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 de combatientes o de, o de, de, de armas. De, de hecho, una de las razones por las que están ahorita, de los detenidos que ustedes mencionaron en la nota introductoria, mm. es porque se, se sabe que eh, las armas con las que se atacó eh, Westland eh, West entraron por Mombasa. Quiere decir que por alguna razón de la parte eh, sur de Somalia sí. o por alguna relación entre esa frontera y el puerto de Mombasa, que está en Kenia, muy al sur, entraron eh, las armas y parte de lo que se utilizó para ese atentado, bueno, para este ataque, perdón. Entonces. Esta situación usted, se vuelve como muy dinámica, conflictiva, pero incom al mismo tiempo incomprensible, porque de dónde podrían sacar, pues justamente, pues todas estas eh, este, eh, estos recursos para este tipo de ataque Exacto. Entonces Kenia se vuelve realmente como un, en un enemigo y un, y un vecino muy incómodo para los objetivos de Al shabaab
2: Claro, eh, doctora Paulina Berumen, eh, respecto al el tema de las armas que, que, estás mencionando en este momento, ¿cuáles son los esfuerzos que se están haciendo por parte de la Unión Africana, de Amisón específicamente, para, para, para su combate, para su rastreo, ¿no? que es finalmente uno de los problemas pues más, más este concretos de una eh, de, de estos atentados terroristas, ¿no?
13: Sí, creo que la detección de las armas es, es mucho más complicado. Creo que lo que a lo que le está apostando la Unión Africana uh -huh, a sí, través sí. de la AMISOM y a través de Kenia, del ejército, de las Fuerzas Armadas Kenianas, es proteger la frontera que tiene Kenia con Somalia. Uh -huh. Digamos, de hecho recientemente, el contexto de este ataque reciente en Westland, es que eh, por el ejército de Kenia, en días recientes, eh, dio a conocer eh, pero bueno, ya se había empezado a, a dar esta digamos, este este cercado militar entre la frontera somalí y, y, la, y la keniana, es que el ejército de Kenia va tomando toma la Reserva Nacional de Boni, que es una reserva que está al sur de, de Kenia bueno, al, perdón, al noreste pero muy muy pegado con la parte sur de Somalia esta reserva, que es un parque nacional, fue ocupado ya por, por las Fuerzas Armadas Kenianas. Y esto acaba de suceder. Esto también, más que la idea de que mm, es un ataque eh, por la cuestión de, 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 don, de la decisión de Donald Trump de tomar Jerusalén como eh, o, o de reconocer Jerusalén como la capital de, de Israel, Israel, porque sí, sí. esto ya sucedió hace como un año, ¿no? Así es. Eh, este hecho. En realidad hay hechos más recientes de en ese contexto regional que se afectan directamente a la dinámica de Al-Shabaab. Y es que se colocan las Fuerzas Armadas Kenianas en esta reserva nacional, que es un paso pues realmente muy mm, poroso por, por el tipo de, digamos, de terreno que se da ahí. Y por otro lado, eh, Digamos que también hay otro contexto que permite entender uh -huh. este este ataque o que podría darnos alguna pista para tratar de armar un poco el rompecabezas o empezar por alguna parte de esta relación de Kenia eh, al Shabab. Y es que el eh, recientemente también un tribunal keniano eh, ordenó que uh -huh. tres sospechosos de complicidad con los ataques que se dieron en Westgate, que eso fue en 2013, pues fuesen juzgados, ¿no? Entonces, se da como una serie de relaciones de verdad mucho más locales, pero que tienen una amplitud eh, en términos de la seguridad regional, de la seguridad continental y de un discurso que sabemos que existe ya eh, desde hace varios años con, una, con un combate al terrorismo internacional y Kenia se ha insertado en ese discurso también apoyado por, por, por Estados Unidos, por la Amazon, eh, eh, por este, digamos esta política regional eh, continental africana que desde luego busca insertarse en las necesidades de una de un contexto global en donde el terrorismo toma una fuerza importante, que se puede ir desdibujando. Aparentemente se desdibuja, pero más bien, y esto es a ojos de diversos analistas de Al-Shabaab, es más bien Al-Shabaab es una organización que se adapta a las circunstancias. Entonces va tomando de manera oportuna ¿no? eh, los elementos que va eh, eh, teniendo o, o, y, o que va entreviendo en el, en el contexto político y toma esta, estas um, pues iniciativas de ataque para decir, no estoy del todo desaparecido, tengo una voz y está negociando con mí, sin mí en, en, en todo lo que tiene que ver con la reorganización del gobierno somalí, que está apoyando esta decisión y no nos están tomando en cuenta. Y yo tengo tentáculos largos, aunque ustedes no los vean. Y ese es un poco eh, el, el mensaje, desafortunadamente, que Westland ha tenido recientemente en el espacio eh, del es. Cuerno de África.
1: Y con ese mensaje justamente nos vamos a despedir agradeciéndote por toda esta reflexión, Paulina Berumen, por este recorrido histórico que concluye justamente con muchas preguntas de lo que sí. le espera a Kenia, de lo que le espera a esta región. Te mandamos un gran abrazo.
13: Eh, y saludos para todas y todos. Muchas gracias.
1: No, hombre, gracias a ti, Paulina. Te mandamos un abrazo. Gracias y despedimos esta segunda hora. Quédense con nosotros porque ya viene poesía necesaria, mesa del día y muchas cosas más.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: Mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa-efecto y género. Los siete principios del Kibaleón relatados desde la mitología contemporánea. Jueves de Teatro de Radio UNAM te invita a una explicación escénica del funcionamiento del universo en la puesta en escena Kibaleón. Una charla entre Hermes, Buda, Heráclito y Lucifer. Dramaturgia y dirección, Sergio Rued. Todos los jueves de febrero, a las 20 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, en la colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: El amor es también una liberación del corazón, una plegaria por cumplirse, la posibilidad de una vida sublime. Así se redime con lo femenino. Este mes Radio UNAM te invita a sus martes de danza para que te sumes al atrevimiento del gozo en Zafir. Ofrenda de danza Buto de Cintia Patiño. Todos los martes de febrero a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. El amor es mi guardián. Dale tregua a mi silencio. Larga mirada a la plegaria de mi disolución. Radio UNAM. Experiencia sonora. Voz de Marco Cortés. Acción Nacional será una oposición firme, constructiva y combativa que exija al gobierno cumpla lo que ofreció en campaña. En Acción Nacional creemos en la libertad, en la dignidad humana y en la familia. En Acción Nacional estamos a favor de la vida y de la justicia social. Defenderemos con valor y convicción las mismas causas que hace 80 años. Pan, unido y fuerte para defender México
8: Somos
0: Tu acervo
8: Tu memoria Tu identidad Tu patrimonio Tu cultura Tu cine
0: Somos la Filmoteca UNAM
8: Para cinéfilos y público en general Reconocimiento UNESCO, Memoria del Mundo 2017
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
1: En este momento son las 9 de la mañana con cuatro minutos de este miércoles 23 de enero y sí, nos emociona muchísimo continuar eh, con esta charla que teníamos a principio de la, de la segunda hora, querida Berenice Camacho, sobre eh, estos nombramientos que se antojan para eh, que pasen cosas nuevas, diferentes, en algunos casos muy buenas, en otros casos emocionantes, con muchas expectativas, hay que ver qué va a pasar con estos medios públicos.
2: Siguen los nombramientos, hay que hacerle
1: un espacio
2: importante aquí para el debate, pues por la evidente relevancia que tienen en los medios en general, para nuestro país, cómo deben ser los medios públicos, cuáles son los primero que nada los perfiles, los perfiles de estos personajes que ya hemos eh, enlistado aquí, se van se van sumando vamos ahí cazando también la noticia porque esto es reciente de hace un, mom un momento, ¿no? entonces estamos ahí cazándolo también, tú ya tienes algunos nombres todavía o para reforzar los que ya dijimos y Hay que, que no se olviden, los, ¿no? Ajá.
1: los volvemos a comentar porque pueden por mandar un mensajito de ¿y cuál era cuál, a ver, va de nuevo ya, es, ya por cierto, están en Twitter, están en la transmisión en vivo para los que también eh, siguen estas conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, son, repetimos Radio Educación eh, se va para Gabriel Sosa Plata que le mandamos un gran abrazo, y Mer es Aleida Calleja eh, Sistema de Radio y Televisión, Genaro Villamil Canal 22, Armando Casas, que estaba, como ya habíamos comentado hace unos meses, hasta hace muy poco tiempo en TV UNAM en TV Educativa, Lidia Camacho Notimex San Juana Martínez, este que por cierto tuvo mucha. Eh polémica en estos últimos días. Yo creo que es emocionante ver estos cambios y hay que estar muy atentos a lo que a lo que proponga San Juana Martínez. Canal 11, eh, canal 11 también tiene, es emocionante es el lado, José Antonio Álvarez Lima y Canal 14, Fernando Coca. Eh, esto es lo que nosotros tenemos hasta este momento de, de información. Creo que hay mucho que, que rascar a qué queremos de estos nombramientos, qué queremos que se haga desde las distintas radios, desde los, desde los distintos canales, les berenice.
2: Sí, por supuesto, estar muy atentas con eso, porque finalmente, pues, hay condiciones, condiciones, eh digamos específicas que atañen a los medios públicos a qué se deben a cuál es la razón de ser de los medios públicos no hay que olvidar eso eh, cuál es desde su aspecto de transparencia hasta los derechos que tienen que es uno de ellos de hecho eh, los derechos de las audiencias y creo que son personas que han cuidado y no solo que han cuidado sino que tienen una trayectoria probada al respecto y que seguramente darán cosas buenas cosas de qué hablar, eso al menos esperamos y si no pues también estaremos ahí eh, con la lente muy afinada para estar viendo qué se hace con un recurso tan importante como los
1: medios eh, nacionales públicos en nuestro país. ¿no? Eh, estábamos haciendo la broma fuera del aire, para los que vieron esta película Spider-Verse, eh, los multiversos de, de Spider-Man, del Hombre Araña, con gran poder viene gran responsabilidad, aunque esa frase parezca que ya pasó de moda y que ya no la queremos volver a escuchar, hay que recordarla de vez en cuando, si sí hay mucha responsabilidad en esto, y por lo mismo sí. cada vez que hay un nombramiento como este, eh, se le desea siempre éxito y responsabilidad. Claro que sí. Y, y hablando, y ahora que tocas la palabra mágica de nombramientos, pues también ver cuáles son los
2: perfiles, ¿no?, cuáles son los perfiles idóneos, adecuados. A mí me da mucho gusto leer esta lista, pero no siempre, no siempre hay como eh, esa confianza o ese voto de confianza en los distintos nombramientos, por eso también es importante acercarse de pronto a observatorios, a observatorios que que pues pone la lupa en las designaciones públicas que hace el poder, en este caso el poder ejecutivo, porque pues es importante, eh, no todo se elige vía eh, voto popular... ¿No? no todo se elige de esa manera Hay poderes es. que se eligen de otra de otras maneras Como la designación Y pues hay que estar pendientes en cómo se designan Bajo qué bajo qué parámetros Y cuáles son los perfiles de las personas Que están siendo eh, O que están concursando, digamos Para ocupar un cargo público en este país
1: ¿no? Y bueno, y hablando de, de estas noticias Que de pronto eh, llegan Y que impactan, cierto en este caso Los medios públicos, por otro lado, el mundo literario eh, Ya acaban de dar hace unos minutos El premio Alfaguara sí. Para los lectores apasionados que digan, bueno, ¿y quién se lo llevó y cómo estuvo? Eh, sí, el autor argentino, Patricio Pron eh, que es además muy joven de Rosario, en 1975, ha sido el ganador del premio Alfaguara de novela. Con este, con este título, mañana tendremos otros nombres. Eh, vamos a ver qué tal se... yo ya, yo ya quiero saber de qué va. Eh, es, es emocionante, aparecer, parecer es, es de amor.
3: Eh, eh, bueno, ah, vámonos a la poesía ah, necesaria. Vámonos con esto primer movimiento hacemos comunidad
0: es hora de poesía necesaria
2: en próximos días estará llevando a cabo el noveno concurso nacional de poesía paralelo cero 2019 esto es en ecuador y pues ya tenemos algunos pues algunas noticias de cuáles serán, más bien ya tenemos la noticia de cuál es este este libro ganador. Ya se anunció, se va a dar eh, el premio en, en próximos días y eh, corresponde al libro Poemas de mi patio y de otros lados. El ganador es eh, René Mauricio Gordillo Vinuesa. Escribe este libro bajo el seudónimo de Gigi Cicerón. Y pues esto, esto es algo que se desprende, algo muy breve, para después escuchar también a Bomba Estéreo. Lo que vamos a escuchar es la canción Pájaros, Pájaros porque de esto habla este poema. Ha pasado un pájaro por encima del patio, primero llegó su canto, luego su sombra en el cemento, después el sonido de sus alas. En mi mente son tres instantes, en el pájaro solo el vuelo.
9: Si la brisa del mar no puede ver ni tocar, solo sentir, solo dar, no puede ver ni tocar, solo sentir, solo dar, no puede ver ni tocar, solo sentir.
3: Con el objetivo de
2: promover la preservación de la riqueza lingüística, la Asamblea General de la ONU aprobó en 2016 una resolución para pro pro proclamar el 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas a partir de una recomendación del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.
1: Habría que preguntarnos, ya lo estábamos haciendo en la Junta mientras planteamos este tema que entendemos por por, por lenguas, lenguas indígenas, indígenas. y por qué tenemos que seguir haciendo las... Las propias divisiones, ¿no? De ahí. Lenguas indígenas, bueno, ya les vamos a dar un año, ¿no? Es como, sí, ¿sí? o es necesario para qué. Bueno, vamos a ver, vamos a De ver. eso, de eso vamos a ir. Exacto. Las cifras de la ONU señalan que existen 6.700 lenguas y el 40% de ellas está en peligro de desaparecer. Se calcula que cada dos semanas desaparece una lengua.
2: De acuerdo con el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, además de métodos de comunicación, las lenguas indígenas también son un sistema de conocimiento amplio y complejo que se ha desarrollado a lo largo de milenios y son fundamentales para la identidad de los pueblos indígenas, la conservación de sus culturas, sus conceptos e ideas, así también como para la expresión de la libre determinación.
1: A partir de la Declaración de la ONU de 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, hablaremos sobre este concepto. Concepto, qué significa y qué problemas presenta. Para ello nos acompaña, ha vuelto esta cabina y nos llena de felicidad el maestro Leopoldo Baliñas, antropólogo, lingüista e investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Como bien saben, es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Era, era, ya, ya. eje, eje. Y ahorita después platicamos de eso y se ha dedicado, eso sí lo sabemos todos requete bien, se ha dedicado al estudio de algunas lenguas indígenas, de muchas, y sobre todo de redignificar el lenguaje como tal, yo creo que es una labor genial la que haces Leopoldo, te queremos y bienvenido a este espacio. No,
11: muchísimas gracias y muchísimo gusto de veras.
1: Nombre. Bienvenido, Leopoldo. Eh,
2: que además entró como rockstar, entró como como un sol a esta cabina. Ustedes no saben la el furor Ay, sí. que causó al llegar a esta cabina. Eh, eh, y pues, muy justificado, Leopoldo. Bienvenido. No,
1: muchas gracias. Leopoldo, a, a ver, eh, necesito. Lenguas indígenas. Ajá. Tenemos, por supuesto, en, en nuestro país una eh, pluralidad y una infinidad de lenguas que proteger. Eh, algunos dirían que ponerle el calificativo o el adjetivo indígena. Eh, está en realidad limitando en lugar de ayudando ¿Tú cómo ves? ¿Qué es lo que entendemos actualmente por lenguas indígenas?
11: Bueno, en, en términos generales, lenguas indígenas Al menos en América, al que, incluyendo Estados Unidos eh, Se refiere realmente a las lenguas que eran y que son ¿no? sí, eh, De origen eh, americanas, digamos no Antes de la llegada de los europeos sí. Eh, ...que, entre otras características, ¿sí? lo que hacen es a la vez identificar a los grupos que las hablan. Es decir, a diferencia de nosotros, que si hablamos español, no somos españoles, ¿no? Uh -huh. En el caso de las lenguas indígenas, el que es otomí es otomí porque hablo otomí... ...y hablo otomí porque es otomí, y se vuelve...
1: Es decir, mi vuelve. lengua es mi identidad.
11: Exactamente. Para en el caso de, de, los, de los indígenas, en, yo diría en América en general... Obviamente en inglés no hay indígenas, son indian, ¿no? Uh -huh. o native, en fin, el, el nombre va porque obviamente también el término de indígenas desde el 92, desde el siglo pasado, con el, en fin, el quinto centenario y todo lo que generó, uh -huh. muchos creían y mantienen, o sea, creen, que indígena es despectivo o que no es propio, y se han movido a le lenguas autóctonas, lenguas originarias, bueno, lengua materna es un absurdo del tamaño del universo, pero nos gustan los absurdos de ese tamaño, eh, pero en realidad lo que son, son lenguas de que se hablan por la población descendiente, aunque no exclusivamente, de la gente que era originariamente, digamos, americana. Este término luego se hace extensivo para las lenguas que podemos llamar muy minoritarias de grupos muy marginados de los distintos países, ¿no? O sea, en Europa hablar de lenguas indígenas se oye, se oye raro porque... este, Pero sí se habla de grupos étnicos, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Pero los grupos étnicos son los grupos de poder allá, ¿no? Claro. O sea, uno habla de, de croatas y habla... En fin, en, en América no, cuando uno hace referencia... Uh, uh, en México, concretamente, a uh, etnia, uh -huh. nunca voy a decirlo de manera muy muy cromática. Uh -huh. Espero no ofender. Se ve blanco, o sea, no se ve moreno, uh -huh. no o, sea, el, o al revés. Más bien, uno dice etnia y ve moreno, no Le, no, no, claro. no no ve. este eh, Es decir, si un día dijera a alguien que llega alguien, a jugar una, un, un rubio que dice que es indígena, que se si ha sucedido, uh -huh. la gente ya sospecha, claro. No. Porque está
2: asociado a muchos otros elementos culturales pues, ¿no? de una, de, de, una de, de esta idea también nacional que venimos arrastrando, en fin. Eh, ahora que mencionas eh, los, pues, las, las etnias de Europa que están en el poder eh, y que no es necesario nombrarlas tal vez uh -huh. como tal, no, sí, no hay una necesidad. En el caso de las lenguas indígenas hay una necesidad, hay una necesidad intrínseca de darles un lugar eh, predominante, digamos, dentro de un discurso que intente... Eh, pues precisamente este, remediar, digamos, la desigualdad que puede existir en cuanto a privilegios que tienen unos grupos frente a otros?
11: Sí, obviamente en el caso es decir, lo que se haga en las lenguas indígenas también se hace de cada uno de los grupos. Es decir, es primero hacerlos visibles, hacer uh -huh. que la sociedad nacional no se crea eh, exclusiva del universo y que su lengua es la única y, y, y la única que sirve, o que sus prácticas culturales son las, las válidas. Uh -huh. Entonces, el, el hecho de, de, de que haya institutos o que haya eh, concursos de literatura o de, incluso hasta de juegos o de, digamos, eh, de, paquetes didácticos, etcétera en lenguas y con, porque la lengua no se puede disociar de lo cultural entonces todo lo que se haga de la lengua es a fuerzas este, amarrado a la, a la cultura y, y, y algo que que sí es para mí fatal porque en México de veras ha sido fatal y hay pruebas numéricas, digamos, es el gran olvido en el que han estado o la, en la el gran invisibilidad y, y inaudibilidad, digamos, o la, el no oírse las lenguas. ¿Quién oye lenguas indígenas en los medios de masivo? Uno entra al metro y oye algunos se oye Nahuatl en el metro ¿no? pero sí. no se oye una lengua natural o sea se oye que alguien la está leyendo es decir, eh, por ahí aparecen el canal 11 tiene eh, programas, ¿no? No, eh, la Malinche no es el primero, hay otros
2: sí, aquí mismo eh, hay, claro
11: eh, y, en donde la, y la pluralidad lingüística es monstruosa entonces obviamente el hacerlas visibles y audibles, pero no nada más es decir, no es a la sociedad hablante es a la sociedad que no la habla a nosotros que no la no... habla
1: y que no quiere escucharla. ¿no? Que
11: no quiere escucharla y además cree que él está eh, así como si hubiera un pódium evolutivo que está en el primer lugar. Ajá. No, el en...
1: podium evolutivo. Entonces, ¿no? Hijo, esa nos la vamos a robar para el futuro. Eh, hay una pregunta que llegó hace un momento en, en redes, es Ajá. de, me parece que es de Nat Villegas, ahora lo, lo reviso bien, uh -huh. que creo que podríamos meterla ahora, queríamos darle un poco de tiempo, pero creo que vendría a cuento. Por ejemplo, hablando de eh, el cine y el caso particular de Roma, ah, eh, me... que lo que se decía el día de ayer en montones de medios de comunicación era que uno de los grandes hallazgos de Roma y una de las grandes eh, fortalezas que tenía para esta entrega de premios Oscar, uh -huh. era que era la primera película hablada en español y en Mixteco que estaba nominada a un premio como este y que eso le iba a dar gran visibilidad a, a una lengua. ¿Qué opinas de, de eso?
11: Sí, es decir, bueno, además ahí hay una, una digamos, una gran luminario o varias luminarias, es decir, varias eh, focos que, que a, apuntan a esa atención, aunque la sociedad nacional no tenga la más remota idea o, digamos, vamos a llamar una cierta remota idea de lo que es ser Mixteco no, pero el hecho de oír una lengua, pero además de, de, de bueno de, de oír y ver que se habla con una, es decir, que es que es lengua cotidiana o que puede ser lengua cotidiana tiene obviamente su, sus ventajas. No es obviamente la primera, sí de mixteco quizá, pero ha habido varios intentos. Hay viejas películas, el jardín de T. Isabel me parece que por ahí se habla maya, en fin, eh, bueno no se digan los que ha hecho sabido donde hay náhuat, eh, no, bueno hasta las de Juan Diego hablan náhuatl no, pues era, tendrían que hablarlo. Tendría ¿no? que... que hablarlo. Pero el hecho de que solo aparecía el náhuatl, porque además México es palabra de origen náhuatl, entonces hay una especie de uh -huh. que eh, el náhuatl es el y la maya para Yucatán son las lenguas, digamos, importantes. no Pero el mosaico lingüístico, por llamarle mosaico, es decir, en realidad es, es, son las pléyades lingüísticas en México, es monstruoso. O sea, es, es, el, el, la variabilidad lingüística, la riqueza lingüística que tiene México es verdaderamente impresionante.
1: En ese sentido, ¿tú estarías de acuerdo, eh, Leopoldo Baliñas, en que hubiera un día o un año, así como, a ver, el 2019 es el año de las lenguas indígenas o tendría que ser el año de la riqueza lingüística o, o tendría que ser... ¿Cómo? ¿Cómo lo nombramos?
11: No, yo creo que sí, sí vale la... Sí, sí está bien porque, por ejemplo, en México... Eh, el INEGI, que es el, 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 la entidad oficial, federal, responsable de decirnos en la realidad nacional en números uh
6: -huh.
11: y en porcentajes, uh -huh. eh, las define como lenguas indígenas. Es decir, alguien que no sepa la, la realidad lingüística o no sepa qué hacer, su referencia en todo caso tendría que ser lenguas indígenas. ¿no? Ahora, eh, recordando o tratando de recordar que los nombres por sí mismos no son peyorativos, no, esto se dijo de chilango, no había gente que decía, "No, es que el chilango es peyorativo. bueno, depende quién lo diga y a quién se lo diga, ¿no? Y bueno, y cómo se uno se autoproclame. Para mí la la importancia del por ejemplo, del año y que lo haga la UNESCO es importante porque además la UNESCO tiene una página que se llama está en inglés, o oh, bueno, lo pueden buscar en español, supongo, el Atlas de las lenguas de, el Atlas de las lenguas que están amenazadas no Y es una página que se está renovando, se está actualizando constantemente, eh, especialistas de todos los países. Es es impresionante la tarea que está haciendo la, la UNESCO para registrar, porque eh, podemos hablar la riqueza, pero ¿qué quiere decir, por ejemplo, que una lengua se pierda? Además se usa perder, como si fuera Ajá, algo involuntario, exacto, ¿no? Sí, Uno sí, se sí, levanta... Y pensemos, eh, 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 oye, dónde quedó mi lengua? no O sea, no la has visto como si fuera un acto involuntario. Sí. No, el, las lenguas no se pierden. Se dejan de hablar por decisión sí eh, familiar o personal, primer personal y luego familiar. sí Por razones de, digamos, para evitar discriminación, por sí. cuestiones de valoración. Es decir, es algo que no es tan fácil. Es quitarnos una parte cognitiva de nuestro ser. Es decir... Nos, nosotros no lo vivimos porque somos monolingües de nacimiento básicamente.
1: ¿Por qué en México eh, las personas deciden abandonar eh, sus lenguas?
11: Por la discriminación. Lo hemos platicado en otras sí. ocasiones. Sí, ¿no? porque se identifica como indios. O sea, yo, yo sé náhuatl, ¿no? yo hablo náhuatl con, con la gente que, con la que puedo hablar. Me pongo a hablar y el de junto es que falta de respeto. ¿no? O, sea, o sea, esta idea de que tenemos que hablar lo que la otro, el otro entienda. ¿no? Uh -huh. Sí, pero bueno o justamente todo el, el menosprecio.
1: O llego a la escuela tengo cinco años y no entiendo nada y nadie me quiere hablar en mi otra lengua. No, es porque en realidad mi otra lengua es el español. Exactamente. ¿no? Pero nada más está en esa, ¿no? ¿Qué pasa entonces desde ahí?
11: Con una lengua que no se aprende de manera digamos eh, eh, digamos limpia y está muy marcada entonces hasta en el español uno sabe que el otro no es, este que es indígena, para decirlo así. Claro. Y nosotros tenemos una serie de, de eh, estereotipos en el, en el universo cómico de lo que es ser indígena. ¿no? O sea, Exacto. esta idea, o de hablar casi apache, apache en el sentido popular, no usar infinitivos, no yo querer, ¿no? Eh, asociado a sí. toro... La versión del Sí, no, bueno, y
2: no recordemos, no sé si ustedes recuerdan seguramente ese episodio terrible de, de, de una comunicación, que, que, de la comunicación privada, ahí sí hay que decirlo, del de consejero presidente del INE. No, no quería
1: decirlo, pero qué bueno que lo recuerdas. <risa> sí, pues sácalo ¿cómo, cómo de tu Berenice. Olvidarlo, olvidarlo.
2: O sea, hay, hay un elemento intrínseco de discriminación, sí. ¿no? Que, 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 que está ahí permanentemente. ¿Cómo, ¿Cómo se está lidiando con él? Eh, ahora que que ponías este ejemplo de para el otro es falta de educación que estemos hablando en algo que no entiende, pero a ver, ¿quién es el otro? ¿Quién es el otro en esta pirámide, tú eh, esta pirámide que decías, ¿no? En este pináculo o en este podio, ¿no? Eh, quién quién está arriba, quién es el que determina cuál es la lengua que se tiene que hablar y si no la hablas, bueno, es falta de educación porque los demás esa convención, ¿no? social, sociocultural uh -huh. no la entendemos, o sea, cómo cómo se están tejiendo también y, y si se están derrib derribando de alguna manera eh, con estos esfuerzos de políticas públicas del Año de las Lenguas Indígenas por parte de UNESCO, se están derribando poco a poco, vamos en buen camino...
11: Bueno, vamos, híjole, qué difícil decir, vamos en buen camino, o bueno, porque o en qué camino este estamos, es como o las carreteras hay, que sí. son de arriba abajo. Pero bueno, no, no yo diría, eh, quizá Ajá. hay un optimismo, de arriba, depende del de día, Y de ¿no? de cómo de amanezca día, uno, cómo ver, sí. <ríe> así como de, tus astros hoy dicen que estás sí, sí, optimista. Sí, sí. No, el, la existencia, por ejemplo, de un Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en su fundación era vital, era algo que se debió haber hecho desde el, la primera mitad del siglo XX, ¿no? la existencia. Eh, va dando, es decir, tropezones, etcétera, uh -huh. porque obviamente eh, sigue muy difuso lo que es una lengua indígena. El, eh, esto de cambiar a la, la que era la, la Comisión Nacional de, para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, uh -huh. convertirla en Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, sí. también es un, es un paso importante. Pero es que eh, la, la cuestión de las... O sea, si me quedo yo en las lenguas indígenas, el problema no es nada más indígena. Porque si yo hablo una lengua indígena, también es mi derecho poderla hablar. Y yo no soy indígena. ¿no? Es decir, la ley de general de derechos lingüísticos es sobre de pueblos indígenas. No, de, la, sí. no, no puede haber una ley que sea este, de exclusividad, porque el problema es cómo definir lo indígena. Uh -huh. En la constitución lo, lo indígena se define de manera verdaderamente esquizofrénica lo que felicito a los diputados y senadores que hayan redactado eso, porque por un lado dice, son los descendientes de los pueblos que eh, estuvieron al momen, al principio de la colonia en este país. Eso es lo que
1: dice. En es lo que dice, okay. pero
11: más adelante dice que el que se autoadscriba es también una variable para ser este, indígena. Entonces, si yo decido, ahora, ¿sabes qué? Ya me gustó ser indígena porque además hay una serie de prebendas en ciertos programas, etcétera, etcétera. Hay un juego ahí de, 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 de perversión de cierta manera, siempre que hay eh, segregación o diferencias. Y entonces lo que uno tiene es que eh, el mundo indígena también es amorfo. Y en México, le, oficialmente, indígena es solo el que habla la lengua. Entonces hay un grupo de, de voy a decir, de personas en el norte, en Sonora, eh, eran ópatas, o sea, hablaban nópata y era nópata se deja de hablar el ópata y el ópata desaparece del escenario étnico, o sea, ya no sí. se considera que hay ópata, aunque haya gente que se diga ópata, igual sucede con los cocas de Jalisco con los cochimies de Baja California es decir, pero también no sabemos qué hay atrás no en realidad ahí es es, es un, un asunto de eh, fusión, pero que debería ser fusión y también hacia afuera de lo que es lengua e identidad, eh, vamos a llamar, uh -huh. étnica.
1: Hay uh, una parte interesante de la relación eh, y de la violencia institucional, que de hecho con eso empezamos este programa hablando de violencia institucional, uh -huh. eh, que eh, bueno ha, ha durado muchísimos años eh, cuando estamos hablando de lenguas indígenas, ya ni siquiera de los indígenas, no, de las de lenguas, lenguas, porque indígena. en este momento nos estamos centrando en la lengua. Si Lorenzo Córdoba... Eh, quiere decir lo que quiera decir, se filtre o no se filtre, el mensaje ya pasó. Uh -huh. y, y, y el no haber consecuencia también pasó como, como otro discurso. El discurso es, eh, esto es lo que pienso yo de ti, se acabó. Uh -huh. ¿no? Sí, sí. Aunque no me pase nada, aunque... Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con este inicio, con esta eh, llamada cuarta transformación? Algunos estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo con lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, independientemente de ello, en términos de discurso y en términos de lenguaje, eh, han pasado muchas cosas. Por ejemplo, en, en la toma de posesión por hay sí. un, una suerte de, de, de ritual, una suerte de... Eh,
2: algunos dirían espectáculo también,
1: ¿eh? Es que es eso, es, 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 se vuelve una, una… dicen muchos, es que yo no estoy de acuerdo, esto no fue como debía de ser, esto fue una falta de respeto a las tradiciones, otros dijeron, a mí no me lo parece, a mí me parece que Ajá, fue inclusivo desde, desde el lenguaje mismo, pero para ti, Leopoldo, ¿cómo has visto esto para para el lenguaje, para el discurso que está llevando la autoridad en este momento. No,
11: sí, es, es traer al frente eh, la, el mun, el otro mundo. El mismo es México, o sea, es, 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 es en en términos porcentuales, que es, es el 10% de México, ¿no? Un México que olvidamos, que menospreciamos, eh, es decir, un México invisible, hacerlo visible así, a mí... Eh, tiene cargas positivas, o sea a la larga nunca va uno a complacer a todos porque por fortuna bueno, no sé si es una fortuna ya vi que sí estoy demasiado optimista hoy bueno hay diversidad nos da mucho opiniones. gusto que
2: estés optimista. se amaneció soleado sí no
11: sí yo creo que porque hay, día, sol, eh, ¿no? sí. hay sol no <risa> No, pero sí no es que eh, 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 lo más tradicional y, y, y lo que voy a decir son recuerdos realmente literalmente fotográficos era la foto de Echeverría con un indígena no con un yaqui porque era mm. su peor su, los yaquis eran así como su piedrota en el zapato. Por ahí está luego López Portillo con un huichol, ¿no? Porque los huicholes son, se atavían. Si, es. Uno no, no concibe un indígena vestido como nosotros.
2: Los periodistas con, eso, con los eso. habitantes chamulas también, ¿no? Sí, ¿no? Por y, ejemplo, y, que, que, y,
11: y Bueno, y el caso de, 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 de Obrador, pero más que Obrador, es hacer presencia no nada más por parte del, llámame de, 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 de sí. el ritual, sino que los asesores de los medios de comunicación son gente conocedora. Es decir, aparecen antropólogos. ¿En qué momento en este país Sí, aparecían es antropólogos en el sentido más amplio, en en momentos, digamos, importantes de orden político y su gran difusión?
1: Okay, si este 2019 es el año de las lenguas indígenas, ¿qué responsabilidad va a tener la autoridad eh, mexicana para adelante, que oh, no te estoy diciendo, ay, ¿qué propones tú? Y, y aquí lo firmamos, no, no. Oh, pero, pero ¿qué pasos tendríamos que dar para realmente hacer una defensa y una preservación eh, de todas las lenguas que construye nuestro país?
11: Bueno, hay varias, ¿no? una obviamente es toda una campaña de informarse e incluso a la gente que le gusta hablar lenguas, que vea el, el reto que es aprender eh, algunas lenguas indígenas. Hay lenguas indígenas mexicanas. Hiper o sea, para nosotros hablantes de español, de una complejidad, o sea, no, o sea, el chino verdaderamente es, es, eh, eh, digamos, caleta, ¿no? si, si queremos a, hacerlo estilo playa, no hay lenguas. La otra es eh, luchar porque en la constitución aparezca el término plurilingüe, es decir, es ridículo que en la constitución eh, política mexicana la cuestión lingüística no exista. O sea, o sea, la única referencia o de las únicas referencias es el artículo segundo cuando se referencia a los pueblos indígenas que tienen derecho a, derecho a ellos, cuando debería ser responsabilidad del Estado, de promover y, este, y es que hay, se necesitan políticas de lenguaje dedicadas a, a, a un universo lingüístico que está muy fragmentado.
2: Sí, como decimos, la lengua es cultura y, bueno, uh -huh. la cultura también está sujeta, eh, puede estar sujeta generalmente a un territorio, ¿no?, a un territorio. ¿Qué, qué opinión tienes de las, pues, de los planes de desarrollo que, que, que está anunciando, que ya ha anunciado hasta el cansancio Andrés Manuel López Obrador, ¿no?, en la parte del Istmo, en la parte también del Tren Maya, con respecto a cómo va a este, pues, a incidir, ¿no?, cómo va a golpear, digamos, de alguna manera, a los pueblos eh, indígenas que se encuentran en estas regiones.
11: Sí, bueno, eso son, siempre van a ser temas fuertes, candentes, porque obviamente se mueve entre un capital, o sea, cuestiones de, de gran capital, pero también uh -huh. cuestiones de eh, desarrollo regional, ¿no? Sí. Y eso siempre ahí va a haber posturas, yo voy a decir, ahí sí también polares, sí, en el sentido de que obviamente eh, a la larga lo que va a ganar es el capital. Ese es para mí. O sea, yo lo veo, por ejemplo, en el Chepe, Uh -huh, en el sí, tren de, del de Chihuahua uh -huh. a Mochis, en donde en realidad es, o sea, es un turístico, bueno, hasta mi mamá fue, pues, o sea, ¿para no, no digamos? pero en realidad las comunidades eh, Tarahumaras eh, parece hasta parecen en escenografía, ¿no? Uh -huh. O sea, hasta se busca que haya tarahumaras, vestidos de tarahumara en la escenografía, ¿no? Y obviamente mercado de artesanías, que esa es otra. Como si los lingü Los lingüistas, yo ya estoy acá en, Ese es un lapsus de ahí, traidor. Sí. No, como si los si los indígenas, su, su eh, capacidad nada más es arte, hacer artesanía. Uh -huh. Cuando hay profesionistas, eh, es decir es decir, no, no hay limitante para el, lo, lo indígena ni las lenguas. Okay. Pero lo, lo que vemos son por ahí, este, eh, insisto, pues básicamente artesanía, es decir, claro. ¿no? y, y eh, aunque luego vendan cualquier cosa, que esa es la otra, ¿no? Luego se vuelven comerciantes. Y lo que sí se puede ver es, pero de todas maneras sigue siendo nada, es la presencia en hombres en lenguas, ¿no? Hoy oh, mucha gente ya se llama Socit, ya se llama Nayeli, es decir, ¿no? O sea, nombres de origen, eh, vamos a llamarle eh, indígena, sí. eh, pero el nombre es, es un nombre que ya sabemos que el, por más pelea que tengan los padres y los padrinos, sí, le van a decir chiquis. No, Ajá. o sea, no importa. Oh, o chochas, oh, no importa, El gordo, no, el, el gordo, exacto, las placas. Sí. Oigan,
1: aquí hay muchos comentarios en redes sociales, estaba echando un, un vistazo a lo que nos escriben los que hacen comunidad con nosotros. Eduardo Mendoza dice, me siento un verdadero ignorante, solo domino, medio, mejor dicho, uso el español sí. y el inglés. Eh, AJ Espinosa nos dice, amo las lenguas indígenas, pero me he encontrado con el problema de que no es fácil encontrar libros para aprenderlo de forma autodidacta. Esto sin mencionar que a algunas personas hablantes les parece vergonzoso hablarlo, lo que estamos conversando, sí, y sobre todo enseñarlo. Eh, ¿Cómo cambiamos ese chip? cómo lo cambiamos? No,
11: pues a, a punta de hablar y, 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 y hacer. Es decir, el, el, es decir, hay gente, eh, conozco a, a, a Don Nacho, Don Nacho es triqui, hablante triqui, ya es grande. Y él eh, por sí fue a la Escuela de Antropología, a la, a la UNAM también, porque quería aprender para poder él luego enseñar su lengua ¿no? a, a las generaciones, porque él sentía, eh, curiosamente ante esto, o sea, lo que menos hay que hacerle es cerrarle las puertas, por ejemplo. No, Pero ya sabes, no, es que necesitas inscribirte. O sea, este mundo en donde hay, hay un mundo en donde uno debe ser verdaderamente humano. ¿no? Sí. Y la otra es, este pues o sea, enséñeme, o sea, así yo aprendí. O sea, a mí tú háblame, ¿no? Aprendí yo un agua diciendo háblame y no nada más a él, a la, a la familia de, de Alfredo Ramírez, ¿no? Que fue el, la familia que me enseñó, ¿no? Eh, en donde, claro, te tratan a la larga como perro porque entiendes igual que un perro, pero eso es lo de menos, es uh -huh. decir, ¿no? Y además hay algo en el caso particular de, de, de las lenguas, es que nosotros no hemos vivido discriminación por nuestro color de piel bueno, es decir, la mayoría de nosotros, por nuestra manera de vestir y por el lugar que vivimos. Es decir, mientras nosotros no seamos golpeados constantemente, ¿sí? es decir, no sabemos el, 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 la presión, y por eso la gente dice, ¿para qué te enseño algo que no, no te sirve? Porque a él, a la persona que toma esa decisión, eh, no le sirvió, o eso es lo que él cree. no Además lo marca, lo define como, como indígena, hay un hay un dato en los censos que vale la pena eh, el censo de 2010 y el, y el conteo del 2015 agregaron una pregunta eh, una es si hablan lengua indígena pero uh -huh. la agregaron en otro lado que es si se considera indígena entonces el, el número de hablantes de, de lengua indígena es alrededor de 7 millones no en el segundo conteo pero el número de personas que se reconocen como indígenas es casi del 25% en México pero la gran mayoría no son los que hablan lengua indígena. Es decir, los que se consideran indígenas son estos que recuperan la identidad nacional, etcétera, etcétera. Uh -huh. Porque un indígena, no todos, obviamente, estoy estoy generalizando, la situación es bastante compleja, pero lo que menos quiere parecer o, o ser identificado como indígena. No, no es, sí, es eh, algo que curiosamente no es exclusivo de México.
1: No es exclusivo de México. No, ¿Qué no. podríamos decir de otros... De otros países, brevemente.
11: Bueno, por ejemplo, lo, lo que se hace en los países sudamericanos, básicamente los, los de, de, digamos, el Alto Amazonas, bueno, eh, Colombia, etcétera, Colombia. es decir, en donde ya las organizaciones indígenas empiezan a tener peso, pero también hay otra vez, regresamos, son pueblos altamente marginados, pueblos muy pequeños, hablando pueblo no de eh, unidad urbana, sino de culturas y sobre todo que no tienen la posibilidad de recursos no y la gran la gran hegemonía de la sociedad digamos las sociedades nacionales, pero las redes traen una ventaja porque lo, lo que hacen las redes es que ahora cualquiera verdaderamente y sobre todo indígena no indígena puede escribir ahora hay un repunte en el sentido de de usuarios de lengua indígena porque ahora ya la pueden usar en por los teléfonos por los eh, en fin uh -huh. los chateos ya hay páginas hay hay este enteras en lengua indígena por ahí ya hasta en Wikipedia en Wikipedia hay incluso ya hay ciertas opciones <risa> así esto, como en Garrote me, no, en donde hasta uno puede traducir al náhuatl es decir el, a pesar de que cuando uno se va a traducir al náhuatl es mi caso o sea yo digo a, náhuatl pero no hay un náhuatl uh -huh. hay muchísimas es que hay muy... lenguas náhuatl no yo he dado clases de náhuatablado y cuando vienen a mí digo no yo el que hablo es el del centro guerrero entonces si tú quieres aprender el de la huasteca pues sí puedes estar conmigo pero vas a, no vas a entender o sea te puede servir un poco escuchar etcétera ¿no pero es es difícil ahora no lo digamos con otras lenguas cuyo el, el, el náhuatl tiene un conocimiento desde la colonia desde el siglo XVI pero hay lenguas en donde no se les reconocía porque son o sea se sabe que existen ¿no? Lenguas demasiado olvidadas. Lenguas que están a punto de dejarse de, de, de hablar.
2: Pues bueno, es... Qué, qué interesante, sigamos con esto, por cierto, pues no no dejar de mencionar, ahora que está el tema de Roma y, y de las 10 nominaciones al Oscar, ¿no? este, la, la actriz principal, no Yalitza Aparicio, uh -huh. yo me metí ahorita un poquito a ver pues de, de qué se trata su historia, estoy acá en, en Wikipedia y acá, se, y acá se dice, se menciona que sí, su padre es mixteco, su madre es triqui, uh -huh. pero ella tuvo que aprender para la película, tuvo que aprender el idioma mixteco porque no lo sabía, no, no lo había aprendido. Entonces, Mira. pero por eso por un lado y por el otro también ver que hay, tiene una nominación a mejor actriz para, pues, para un, un este, festival como, como son los Óscar, ¿no?
1: Pues ahí, también interesante. Eso creo que queda como una reflexión uh -huh. interesante. Muchos de los que eh, tienen eh, padres eh, tienen familiares que sí. justamente les dicen no, no lo hables, ¿no? Eh, no mejor no. Eh, que era lo que lo que estuvimos conversando. Oye, Leopoldo, y tenemos algún... Es que quedan... ¿Se puede un, una pregunta? Ya no se puede una pregunta. Una, nada más. <risa> eh, eh, no para defender al español, sino también para decir esto también forma parte de la identidad. Eh, Juan R. Marín dice, el español no es parte de mi identidad porque no soy español. Eh, pero creo que lo que se refiere es también a lo que nos pasa muchos de decir, a ver, eh, español en nuestro país... También hay un montón, no es, uh -huh. no es el mismo ah, que hablamos en Sonora, que hablamos en Ciudad de México, que hablamos en Mérida. Esa misma riqueza que tenemos de tantas lenguas indígenas, también hay en español en nuestro país.
11: Sí, en efecto, y, y, el, el, y se reconoce, pero el problema es que no se reconoce oficialmente. Uh -huh. Es decir, en el caso eh, de las porque, indígenas. por ejemplo, la CEP lo que hace es homogeneizar el español. Ajá. Sí. cuando uno el, el C es la primera que debería respetar la manera regional de hablar en chapa se vocea se usa el voz ¿no? es decir ajá, vení, ajá. vení etcétera ¿no? y hasta hace poco yo diría que sigue estando sancionado vocear salvo los grupos que quieren ser chapanecos pero este no es un problema de identidad estatal este es un problema es mi lengua ¿no? o sí. palabras que uno usa papas y que la televisión las prohíbe o no las pone o chile ají patatas no
2: <risa> Y eso <risa> se ve y, Plaza y, y, Sésamo,
11: perdón, no me acuerdo
2: No, no, sí, Plaza Sésamo, por Pla favor, La primera Plaza
11: Sésamo para... era una vecindad Y hablaban en un español cósmico sí. ¿no? No, Decían balde, O sea, no usaban el español de las vecindades chilangas
2: claro. Porque
11: había que vender Era un programa para vender a América Latina
2: y justo, si volteamos a ver América Latina, también está eh, esta sí. este, no, esta batalla entre quién tiene el mejor español latinoamericano, Colombia. Colombia se pelea, este, por, se pelea, ellos quieren, se pelea sí. porque ellos quieren tener ese triunfo. Pero bueno, eh, sigamos esta conversación. Leopoldo Baliñas, eh, antropólogo, lingüista, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de esta universidad. Gracias por estar no, no, acá no. una vez más. Vuelve pronto.
11: Sí, les pago luego la terapia.
1: Es... <risa> Gracias Leopoldo bueno, Qué maravilla de conversación Y hay que decirlo Radio UNAM tiene dos programas Que precisamente se encargan de explorar este, este universo lingüístico Uno de ellos es Xochitl con Mardonio Carballo Y el otro que además tenemos por aquí Una canción para hacerle para pa, pa hacerle Homenaje Es Calmecali de Vania Nuche Que quizá fue el primero que se aventuró en esta emisora sí. A explorar eh, sí. las lenguas De otra manera Entonces vamos a escuchar de Cuyipi Yaka si quieren escuchar la conversación completa que se tuvo con ellos, esta entrevista la pueden buscar en www.radio.unam.mx, en el podcast de Calmecali y de otras muchas series que tiene Radio Unam. Vámonos a música.
4: I'm a drunk, I'm a stone, I'm a a I'm
6: a
5: When you shop for me, you saw Hage, you call him, beach, you call Nadina Juxana Yodanash. Negro met the 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 Negro met the
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: En este momento se encuentra en la línea Alfredo Isaac Aguilar, pianista, profesor del Conservatorio Nacional de Música. Alfredo, ¿cómo estás?
10: Buenos días, muy bien.
1: Qué gusto, cómo les va? Mira, nos da muchísimo gusto poder escucharte y felicitarte por esta eh, este recital dentro del ciclo de concertistas de Bellas Artes de Limba. Eh, cuéntanos cómo está todo el asunto.
10: Eh, bueno, pues eh, hoy empiezo mi serie de conciertos de este año, eh, que corresponden al 2019, como parte del grupo de al que pertenezco, que es el Grupo de Concertistas Bellas Artes, uh -huh. y este el concierto va a ser hoy en la Fonoteca Nacional a las 7 de la noche, entonces todo el público está invitado, me parece que la, la, la entrada es gratuita, y eso va a ser un, 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 un concierto... Pues voy a tratar de, de hacerlo bastante ameno, de platicar un poco y contar un poco por qué escogí este programa para, para esta noche.
1: ¿Qué escogiste? ¿Qué vamos a escuchar?
10: Bueno, voy a, voy a tocar eh, dos sonatas de eh, el compositor austríaco este Joseph Haydn eh, y esto porque este año se conmemoran 210 años de su muerte, entonces podríamos decir que es año Haydn. Y también uh -huh. tocó otra, una tercera sonata de compositor mexicano, eh, Carlos Jiménez Mavarac. Uh -huh. Una sonata para piano. Y también es Año Mavarac porque de él se conmemoran los 25 años de, de fallecimiento. Entonces, básicamente eso es lo que lo que voy a empezar. Voy a tocar, perdón, y voy a empezar con una obra muy famosa que es un como a manera de introito para, para el recital. Es un preludio pequeño, eh, originalmente escrito por Bach, pero transcrito por un compositor y pianista muy famoso, eh, Alexander Silotti.
2: Perfecto, pues ahí está la invitación. Re eh, recuérdanos de nuevo dónde, cuándo, cuáles son las coordenadas de este eh, concierto, de este este eh, sí, de este, com esta conversación eh, que vas a tener con estas piezas musicales.
10: Eh, exacto, va a ser eh, el día de hoy a las 7 de la noche en eh, la Fonoteca Nacional que está en Coyoacán, uh -huh. eh, ahora mismo no me acuerdo la dirección pero <risa> no te este es digo todo Todos ponerle, conocemos eh, la no no nos puede crear y no hay problema sí.
2: Muy bien, y esto también, este, solo apuntar que es entrada libre, el cupo es limitado así es que eh, tomen ahí sus precauciones, será en la sala Murray Schaffer, tengo entendido.
1: Exactamente ¿no? Muy bien. Eh, Oigan, para los que son fanáticos de la fonoteca, recuerden que la dirección es que ya me la tatué, ¿eh? no, no no vayas gracias, a creer, bueno, Alfredo, me, me, la, me la tatué en mi manita para que nunca se me olvide es el, eh, Francisco Sosa 383 eh, y justamente es un espacio dedicado al sonido, a la experimentación y, y también a esta otra parte de, de memoria y de preservación yo creo que lo que vas a hacer el día de hoy va a estar buenísimo, sin duda, querido Alfredo Isaac Aguilar.
10: Pues muchas gracias muchas gracias también por ayudarme a difundir este, este evento y también a Conoteca.
1: Allá nos vemos te mandamos gracias. un gran abrazo y mucho éxito
10: buenos días. Hasta muy luego. buen
1: día. Muy buenos días. Pues va a estar buenísimo eso, a ver si nos damos todos una vuelta a la Fonoteca Nacional. Si quieren seguir Fonoteca, recuerden que está así, tal cual, arroba Fonoteca en Twitter y se pueden enterar no solamente de este concierto en particular, sino de todas las actividades que también de pronto Pavel Granados nos cuenta en su sección Fonografías
2: de Bolsillo, Veri. Así es, muy, muy, muy deliciosa esta conversación, estas distintas conversaciones que hemos tenido con Pavel, pues dense un clavado allá a la Fonoteca y para cerrar, para despedir, es este primer movimiento, tenemos regalitos. Tenemos un paquete de libros, solamente, o sea, son dos libros, se va para una sola persona, un ganador que conteste la trivia que ya está ¿Si maquinando, eh, sí, sí va a haber trivia okay. que, que ya está maquinando Luisa. ¿De qué se trata este paquete? Bueno, pues tenemos de Leonardo Lom Lomelí Venegas, el título es La Política Económica y el Discurso de la Reconstrucción Nacional 1917 1925 esto por supuesto por la editoria, editado por la, la UNAM y también tenemos tenemos uh, un segundo libro Reparar una ausencia, esto es una biografía de Antonio Carrillo Flores, Antonio a, Antonio Carrillo Flores fue un economista, escritor, eh, político también mexicano y eh, también fue segundo es el segundo hijo, fue el segundo hijo del compositor Julián Carrillo, así es que mmm, pues este también se va a ir editado por el Colegio Nacional y el autor es José Ramón Cosío Díaz.
1: Venga, todo... ¿Y ¿Cuál esto va a ser la trivia? Se va a ir al primero que nos llame. Al primerito que nos llame al 55 36 43 39, y para recuperar un poco esto de cómo hablamos en nuestro país, del lenguaje, eh, sí, de lenguas indígenas, también de los muchos eh, españoles que se hablan en este país, también de las muchas, muchísimas lenguas que tenemos. A ver, ¿tú tienes la palabra? ¿La palabra extraña?
2: Yo tengo la palabra extraña. Tengo dos palabras extrañas, ver, pero creo dos. que la más extraña es esta. Eh, ¿Qué significa? No? Vamos a decir, al primero que nos llame y nos diga qué significa la palabra chirundo. Chirundo. Se va a llevar su paquete de dos libros.
1: Se parece a Vichy. A ver, Chirundo... Hijo, eso es una gran? esa es una pista demasiado grande. Chirundo es eso. en... ¿en qué, ¿En qué región? ¿En Guerrero? En, okay. en Acapulco. En Acapulco en particular. A ver. Pero con el Vichy ya el nos Vichy dice muchas pistas. El es ¿eh? en... Sonora. Eso es en Sonora, en, en Durango y en Sinaloa. Ándele. Bueno, si usted anda... Bichi o Chirundo, cuéntenos, <risa> 55364339, no, no les podemos decir qué significa la palabra, nosotros nos vamos a ir despidiendo con un poco de música y regresamos ahora sí a decir adiós, así que lo que tenemos aquí a continuación es She and Him Stay a While.
2: nos mandan comentarios, nos mandan comentarios para pues de nuestra conversación de lenguas indígenas, Luisa, pero estamos ya a punto de despedirnos, no sé si ya se fue el paquete de libros de este día, ya se fue, el ya de se libros. fue, latinaron, ah, latinó
1: no, la primera, a la primera, muy ah, bien, okay. muy bien. Chirundo bichi quiere decir, no, búscalo usted, encuerado, encuerado, desnudo, a eso es lo que quiere decir en Acapulco y en eh, Sonora, Sinaloa y, y Durango, pues Ahí en está. toda esa zona se dice bichi, 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 andas bichi. El plebe bichi. Ojalá que hiciera calor para no andar con veinte cobijas y mejor estar este, no, es medio rico. chirundos el día de hoy con estos tiempos tan helados. Pues muchas cosas pasaron esta mañana, pero me da tanto gusto compartirlas contigo, querida Berenice, que nos fue bien nos pa fue bien pasó la, libra, la libramos pasó bien así o, que... o díganos ustedes sí o sí, 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 sí no gracias ¿no? a todos los que hacen comunidad con nosotras estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam y como ya saben tenemos teléfono que es el 55 36 43 39 ¡Hey! ya vi que mandaron una foto de un de un bichi pero bueno, es de espaldas, así que si la pueden ver en nuestras redes. Gracias por hacer comunidad con nosotros. Nos escuchamos mañana de 7 a 10. Y bueno, esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo de la universidad.